0: It's Sancho! Sancho Haaland wieder Haaland!
1: 2-0! It's
0: Martinelli! And he scores! C'est
1: bien! Oh, le doublé! Le doublé pour Union Kirchit! finds Odegaard! Martin Odegaard! The opening goal!
0: Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prêts pour la Coupe d'Afrique des Nations qui démarre dans quelques jours, voilà ce samedi en Côte d'Ivoire, une, une édition très attendue, c'est vrai qu'on a un super plateau, on a déjà fait une petite review entre nous, l'occasion évidemment de revenir un petit peu plus en longueur sur les joueurs et notamment les jeunes à suivre, ceux qui peuvent être pourquoi pas des révélations, des opportunités aussi pour les clubs à l'avenir, en tout cas je suis très content de vous retrouver, j'en profite aussi pour souhaiter voilà une bonne, une bonne année, le meilleur pour 2024 aux auditeurs du fonds. Formation FC, j'ai pas eu encore l'occasion de les saluer, de faire une émission voilà, on reprend les streams de manière assidue et surtout voilà, les émissions Formation FC, donc très content de pouvoir relancer la machine, c'est vrai que ça fait un petit mois d'ailleurs, c'était avec Ricardo Fati pour parler de l'INF Clairefontaine, donc tranquillement, le rythme revient, mais ça va s'accélérer ça va être assez intense, voilà, on a pas mal d'émissions prévues en janvier, donc c'est bien chouette voilà, je suis très content vraiment de, de vous retrouver, puisqu'aujourd'hui, comme je vous le dis, on va faire vraiment un panorama, un espèce de tour, alors on va pas pouvoir faire les 24 équipes, 24 jours à suivre surveiller évidemment parce que ce serait peut-être un peu trop long c'est une liste non exhaustive et voilà on va avoir l'occasion un petit peu en longueur de rentrer en détail sur les joueurs à surveiller évidemment comme toujours je vous vois vous êtes nombreux sur le chat ça fait plaisir merci aussi pour les petits follow euh, n'hésitez pas à poser vos questions à nous dire aussi quel est le joueur que vous attendez quel sera pour vous le patron ou la révélation selon où vous, vous placez mais en tout cas évidemment je vois vos beaux messages et si vous avez des questions pour mon invité n'hésitez pas et justement mon invité je suis très content content de le retrouver euh, dès maintenant, c'est évidemment Alexis, euh, Monsieur Torque euh, pour Data scout comment tu vas Alexis Salut
1: Adrien, bah ça va très bien et toi bah, Bonne année, meilleur vœu à tout le chat évidemment et merci beaucoup pour l'invitation pour parler de cette magnifique euh, Coupe d'Afrique des Nations, il y a pas mal de choses à dire et... Euh j'ai l'impression qu'elle est pas mal hypée cette euh, Coupe d'Afrique des Nations, là il y a pas mal de, pas mal de joueurs, pas mal d'équipes, ça va être très 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 sympa à suivre.
0: Ah ça je suis, je suis totalement d'accord, d'ailleurs bah, j'affiche là euh, en bas à gauche évidemment le, 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 le plateau, comme ça vous pouvez vous situer tout au long de l'émission pour savoir quelles équipes seront à la canne, c'est vrai que tu vois il y a quelques années on avait bah, euh, la Côte d'Ivoire de Drogba des frères Touré, on avait le Cameroun de Samuel et tout, on avait l'Égypte qui répondait ouais. toujours présent là on a vraiment euh, un, un, un casting de folie et justement on va pouvoir un peu plus euh, en, en parler, euh, d'abord évidemment Alexis je voulais d'abord bah, te féliciter puisque tu l'as lancé sur DataScoot euh, avec ton projet vous travaillez pour un club de Ligue 1 désormais alors euh, dans la mesure de ce que tu peux me dire euh, comment est-ce que ça s'est passé et quel est ton, ton rôle pour ce Mercato -Viral Bah franchement c'est une top réussite ça fait trop plaisir pour vous quoi.
1: Bah, déjà euh, merci beaucoup ça fait, ça fait très plaisir je confirme c'est quand même un accomplissement pour nous là dessus voilà. jamais de la vie quand on a lancé l'entreprise il y a maintenant quasiment les 10 mois à peu près. Euh, bon, le compte Twitter existe depuis un peu plus longtemps, mais jamais de la vie on aurait pu euh, espérer en arriver là euh, maintenant, je veux dire, euh, voilà, c'est incroyable. Euh, non, ça s'est fait honnêtement euh, très simplement, euh, c'est le club euh, qui nous a démarché parce qu'il cherchait à moderniser un peu la cellule de recrutement euh, et avoir accès à de la data, donc on a discuté, nous avait découvert notamment euh, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, peut-être le passage sur l'afterfoot aussi qui a aidé, euh, donc ça c'était pas mal euh, de ce côté-là. Donc ouais, c'est le club qui nous a on a échangé avec eux et on en a déduit que ça pouvait être très intéressant de bosser ensemble sur, euh, sur ce mercato d'hiver. Euh, voilà. on, on a deux rôles euh, principaux. Euh, le premier, c'est de répondre à des demandes euh, du club lorsqu'il y a des pistes qui sont identifiées, notamment par tout ce qui est recruteur, scout, analyse vidéo. Nous, on apporte de notre côté bah, un rapport data, un rapport statistique, voilà, sur les datas du joueur, les qualités, les faiblesses. Bref, un rapport assez complet qui ensuite est transmis euh, au coach à la cellule et qui euh, et qui l'analyse. Et après, ce qui est encore plus euh, sympa, euh, c'est qu'on est aussi proactif. Voilà, Il y, euh, y a des critères de recherche, il y a des postes où il y a des besoins particuliers. Donc, il y a une, des critères de recherche qui sont définis sur l'expérience, sur la qualité du joueur, sur les points forts, sur les points faibles. Et là, nous aussi, on est proactif, bah, notamment par rapport aux outils qu'on a, nos algorithmes, euh, tout ce qu'on a développé, qui nous permettent d'être justement proactif et de proposer des pistes et de dire bah, tel joueur, on pense qu'il peut être intéressant pour telle recherche. Est-ce que c'est faisable financièrement Est-ce que ça vous conviendrait si, oui, est-ce qu'on part sur une analyse data plus approfondie, et ça, oui, j'avoue que bah, quand t'es fan de football, que t'as joué à Football Manager euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs années, c'est quand même un, un, kiff, un kiff absolu. Hein.
0: Bah ouais, on, on imagine comme tu me disais en, en off, c'est vraiment Football Manager dans la vraie vie et, et c'est trop trop fort. Euh, pour revenir un petit peu justement sur euh, le projet euh, data scout est-ce que tu peux ouais. me, me redire un petit peu euh, qu'est-ce que vous produisez Vous êtes à fond, bah, évidemment euh, à la fois sur euh, les stats, sur les graphiques, sur l'analyse des forces effets des joueurs, vous produisez aussi des petites vidéos est-ce que tu peux me, 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 me redire un petit peu comment vous, vous travaillez et votre vision du football avec justement l'appui des chiffres
1: bah Nous notre objectif principal euh, surtout encore plus sur les réseaux sociaux mais même avec euh, les clubs, les agents nos clients, c'est quand même de démocratiser la data. Euh, c'est de rendre la data accessible à tous et surtout de la rendre accessible à des gens qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête avec des milliers de tableaux Excel. Voilà, c'est de démocratiser la data pour la rendre un peu graphique, un peu plus sympa à comprendre et que le profil d'un joueur puisse sauter aux yeux euh, graphiquement sans avoir à forcément euh, se projeter dans des milliers de fichiers Excel, à faire des filtres, euh, à faire des comparaisons. Euh, donc là, c'est notre objectif principal, surtout sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de parler de joueurs voilà, on, dont on ne parle pas forcément. Euh, sur les réseaux sociaux, dans les médias mainstream, on essaye de bah justement dé développer un peu les profils. Pendant les périodes de mercato, bah on essaye quand il y a des rumeurs de transfert qui apparaissent par-ci par-là sur les clubs français, on essaye de défricher un peu le terrain sur les profils des joueurs parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est quand même pas mal apprécié des supporters qui ne connaissent pas forcément le joueur bah de savoir quelles sont ses qualités, et ses faiblesses avant qu'ils foule le terrain pour, pour le club. Et après, bah, on a un travail euh, de notre entreprise qui est avec les agents et les clubs où là, on est sur des analyses un peu plus approfondies, euh, on rentre un peu plus dans le détail, notamment avec les agents. L'objectif, c'est de, pro de proposer des rapports statistiques qui permettent bah, aux agents d'aller voir les clubs et de dire bah, « mon joueur est disponible » où il souhaite être transféré, j'ai une compilation vidéo », ce qui se fait maintenant depuis des années et les agents arrivent toujours avec des compilations vidéo quand ils partent en négociation avec des clubs. Bah, maintenant, avec euh, la démocratisation de la data, ils aiment bien apporter des rapports statistiques pour que le club puisse avoir la version vidéo, la version data ça c'est pas mal apprécié, donc ouais, on bosse pas mal avec les agents là-dessus, il y a aussi toute une, tout un panel de développement euh, du joueur, l'aider à optimiser bah, dans quel domaine il est un peu, euh, il a des lacunes dans quel domaine il est très fort donc dans quel domaine il doit, il doit travailler donc ça aussi c'est pas mal intéressant euh, pour les agents qui ont des relations euh, très proches avec leurs joueurs et après bah, il y a avec les clubs, comme je t'expliquais tout à l'heure euh, le, le, le pan, euh, analyse statistique euh, des pistes qui sont déjà existantes et être proactif pour proposer des pistes par rapport aux critères euh, de recherche.
0: Non, bah écoute, merci pour ce rappel salutaire, ça permet un petit peu d'en savoir plus, euh, comment vous travaillez et quel est votre, votre apport concret euh, pour compléter forcément euh, l'impression visuelle, même si on peut le voir comme tu dis que vous produisez aussi des vidéos, donc euh, voilà, vous êtes attentif euh, euh, évidemment de ce point de vue-là. Euh, justement, euh, Alexis, on va commencer euh, un petit peu à parler du cœur du sujet, euh, la canne. Allez, euh, c'est la question qui va être un petit peu piégeuse, euh, le moment où tu dois un petit peu te, te mouiller, quel est toi ton favori, l'équipe qui se détache C'est vrai qu'il y a un plateau, on l'a dit, un hein, casting XXL, par par exemple, moi j'ai répété dans, dans plusieurs euh, lives que moi personnellement par rapport à son savoir-faire, euh, je voyais peut-être un petit peu l'Egypte devant. Toi quelle est ton, ton ton équipe qui pourrait pourquoi pas aller soulever euh, la coupe
1: je trouve que c'est super compliqué à répondre parce que j'ai l'impression que le plateau est vraiment très très serré. Il y a pas mal d'équipes qui peuvent prétendre à, à la victoire et ne serait-ce que, que pronostiquer les deux finalistes, je trouve ça déjà ultra compliqué parce que c'est ultra, enfin c'est très très ouvert. Euh, je sais pas en favori comme ça, un peu au doigt mouillé, je mettrais peut-être le Sénégal. Euh, ce que je trouve quand même l'équipe très 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 complète, je veux dire à chaque ligne il y a quand même des joueurs de qualité Emmené par un Sadio Mane euh, s'il est au top de sa forme c'est quand même un joueur exceptionnel et un des meilleurs joueurs de la Cannes euh, donc si je devais donner peut-être un favori je dirais le Sénégal mais franchement c'est d'une courte tête et euh, c'est su super compliqué quoi
0: ah, je suis, suis, suis d'accord avec toi. Rien que le Maroc demi-finale de la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire à domicile. Euh, on, a, on a vu aussi, euh, tu vois, euh, le Ghana de, de coups douce, qui l'Algérie voilà. hein, Même si les derniers résultats, peut-être dans les matchs coupés, n'ont ouais, ouais, pas été. Oui, c'est dingue. C'est pour ça que justement cette canne qui démarre, samedi bah on a hâte. Euh, on est là du coup pour parler euh, des joueurs, des jeunes à suivre, de ceux qui peuvent nous taper dans l'heure. Alors évidemment, euh, dans le casting qu'on a fait ensemble, on a concocté la liste euh, tous les deux. Il y a des joueurs que vous connaissez qui sont incontournables, mais justement, c'est aussi parce que c'est une grande compétition internationale, que ça peut être, on ne va pas dire un tournant pour eux, mais ça va être l'occasion aussi euh, de voir ce qu'ils en sont dans leur carrière. Par exemple, il euh, y a un Mohamed Koudouz qui est dans la sélection. Koudouz, vous le connaissez tous sur ce, ouais. sur le live, euh, on n'en doute pas. Alexis, toi, quel est euh, le joueur que tu as euh, envie de voir euh, briller lors de cette canne Quel est, selon toi, euh, celui qui euh, peut, voilà, euh, comme on dit, euh, décoller, avoir euh, le déclic
1: alors, je parlerai bien d'un joueur, mais je ne vais pas en parler maintenant, parce qu'on va en parler plus tard. Et je pense que les gens qui suivent un peu le compte et qui nous connaissent euh, savent, euh, savent de qui je de vais parler, à mon avis. Euh, j'ai déjà vu le nom pas mal, pas mal cité dans, dans le chat, donc je parlerai, on parlera de lui plus tard. Euh, non, Un nom qu'on n'a pas cité. Euh, moi, j'ai hâte de voir un Ernest Noma, notamment parce que je suis fan de l'Olympique euh, J'ai hâte de, de voir ce que ça va donner, euh, Ernest Noima, avec, euh, avec le Ghana. Le Ghana, qui a quand même une inoffensive... Euh, euh, si les défenseurs en face ont de l'asthme euh, ça va être très compliqué euh, donc ouais c'est une équipe où ça peut vraiment partir euh, dans tous les sens et ça peut être très très sympa à regarder je sais pas ce que ça donnera au niveau résultat est-ce que ça va arriver à tenir ou pas mais par contre euh, je pense que ça va être très très sympa à regarder et on risque de pas s'ennuyer devant, devant le Ghana
0: bah écoute, c'est un premier aperçu intéressant. Justement, le, le Ghana, on y reviendra un, un peu plus tard. Euh, du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, faire groupe par groupe euh, les joueurs des équipes concernées. Évidemment, je vois les Algériens euh, comme ce bon vieux Youssef, collègue d'orjeu que je salue. Amoura on va y revenir en long en large parce que ce qu'il est en train de faire, Lyon Sageoise, évidemment, c'est sensationnel. Achouri aussi, euh, je rappelle qu'en plus, Alexis, tu as cette spécificité, tu le dis dans ton compte, que tu aimes bien suivre en plus les championnats, on va dire, exotiques, ceux qui sortent du top ouais. 5. Donc euh, en plus, ouais. bah, on a... On a fait notre sélection ensemble de joueurs euh, oui. au début de saison et t'en avais fait plein parce que t'avais observé ça, donc c'est vrai que t'avais notamment euh, mis en avant un Victor Boniface, t'avais euh, aussi parlé de Gioquerez qui est en train de décoller au Sporting, donc ça c'est super chouette. Euh, justement, le Haut, on va y venir, euh, on a choisi de parler, euh, alors c'est vrai que dans cette liste la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup beaucoup de joueurs très intéressants, notamment bah, Adingra qui fait euh, de belles choses avec euh, le Brighton de Zerbi. On voulait parler ensemble euh, peut-être d'un joueur qui évolue dans le championnat portugais, Diomande, défenseur central, euh, en 2003. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu présenter peut-être euh, le joueur, notamment ses, ses, ses qualités, est ce qu'il peut apporter un, un bloc défensif
1: bah, Je pense très honnêtement que Ousmane Diomande, on est peut-être euh, sur la next euh, big thing euh, du football mondial et, euh, et, de, et du secteur défensif. Euh, bon, pour remettre dans le contexte, il a que 19 ans, hein. il est, euh, il est quand même encore très très jeune, euh, défenseur central du coup, comme tu l'as dit, qui évolue au Sporting, euh, Sporting Portugal au, bah, au Portugal du coup. Euh, et au, je, ouais, personnellement, je le trouve monstrueux. Euh, pour ceux qui l'ont vu jouer, je pense que ça saute aux yeux. Je veux dire, il est rapide, il est puissant, il est grand, il fait quand même 1 m 90. Euh, mais surtout en fait il est ultra à l'aise balle au pied enfin, j'ai l'impression qu'il a tout quoi. je ne lui vois pas de grosse faiblesse à 19 ans euh, c'est impressionnant et là où par exemple tu vois un Gonzalo Ignacio on en parlait euh, Donc Ignacio qui a 22 ans maintenant si je ne dis pas de bêtises où ça fait quand même quelques temps qu'on en parle on en parlait notamment du côté du Paris Saint-Germain ou même peut-être de Manchester à un moment si je ne dis pas de bêtises donc c'est un joueur où on entend pas mal parler depuis longtemps j'ai l'impression qu'Ignacio stagne un peu donc je ne sais pas ce que ça va donner niveau transfert où il va aller. Je pense qu'il jouit encore euh, d'une très belle cote euh, sur le marché Ignacio, mais je trouve qu'il stagne. Et je trouve que Ousmane Diomandé en termes de marge de progression et de potentiel, je trouve que c'est largement au-dessus. Et par exemple, tu vois en ce moment, actuellement si un club euh, doit aller chercher un défenseur central entre Ignacio et Ousmane Diomandé, euh, je pense que j'irais vraiment plus sur Ousmane Diomandé parce que pour moi il a tout, il a le panel complet, euh, il a que 19 ans donc il peut encore progresser. Et pour moi il est ultra adapté au football moderne quoi. Je veux dire, il, est, il, ouais, il est rapide il est puissant il est capable de prendre la balle, balle au pied il est capable de casser des lignes de dribbler enfin voilà c'est le fameux c'est Diomandé c'est Sinali Diomandé version Beckenbauer euh, de Rudy Garcia quoi Franchement, il faut le voir jouer parce que c'est ouais, impressionnant.
0: impressionnant. Ouais, justement, il y a Agosinho qui se dit supporter du Sporting, qui dit c'est le meilleur derrière Hugo donc qui, qui appuie ton, ton propos. Moi, j'ai souvenir d'un match l'an passé en Europa League contre Arsenal, où c'est là où pour moi j'ai la révélation. Je me dis, ah ouais, c'est un gamin. Euh, en plus, on, on le dit souvent, ah, ouais. défense centrale, c'est là où tu dois prendre la maturité,
1: l'expérience, oui, c'est très oui, compliqué. Plus,
0: mais... euh, ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un joueur qui m'a tapé dans le. Ouais. Ah, et
1: puis là, je, 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 je regardais sa valeur marchande, elle a littéralement explosé. Euh je crois que c'est 40 millions sur TransferMarkt maintenant ouais, il a une valeur marchande de 40 millions sur TransferMarkt c'est fou de se dire le 28 décembre 2022 il valait il valait 400k quoi de valeur marchande en un an en, en un an il a pris 40 millions quoi c'est ouf
0: ah, mais C'était bien de, de commencer avec Ousmane New parce qu'on on se doute que voilà, quand euh, tu dis par exemple Paris Saint-Germain cherche euh, défenseur central, ouais. bah, merci à Gozino qui précise qu il a une clause libératoire de 80 millions. Donc ce qui est assez conséquent ouais. c'est que les clubs euh... portugais fonctionnent comme ça. Alors ouais. euh, ce sera peut-être pas 80 millions, mais dans l'ordre d'idée, on peut se douter qu'en plus s'il a fait une, une canne XXL, ça peut aller chercher assez haut. Euh, on va rester du coup sur le, le groupe A avec le Nigeria. Alors justement, merci à ceux qui précisent. C'est vrai que Boniface est absent. Il a été remplacé oui. par euh, notre notre ami Terem mophi euh, dans la liste offensive. C'est vrai que c'est un potentiel de, de malade avec voilà Ozimek, Lukman, Simon, Ienacho ouais. euh, etc.
1: L'offensive enfin,
0: du Nigeria C'est c'est est fou. Alors justement c'est la question toujours. Tu sais comme on dit de, de l'équilibre. Hein, comment est-ce ouais. qu'on peut respecter ça Parce que c'est vrai que on a l'impression que il euh, y a autant presque de milieu que de gardiens. C'est assez euh, assez fou. En plus, euh, Ndindi ne sera pas là. Du coup, on a décidé oui. de parler d'un défenseur euh, qui est en train de très bien se relancer mine de rien à Fulham en ouais. première ligue c'est euh, Calvin Basset euh, qui est passé par Ajax ou un passage qui n'a pas été forcément euh, euh, très très concluant euh, là en PL, moi par exemple, bah, désolé pour les Gunners hein, mais ça tombe sur vous, sur vous. Euh, là lors euh, de la période des fêtes je suis tombé sur le match contre Arsenal, entre Fulham euh, contre Fulham, assez épaté tu vois
1: Ouais, c'est pas un cas facile Basset, je trouve, parce que oui, comme tu l'as dit, bah, il a quand même été recruté par l'Ajax euh, 23 millions, si je dis pas de bêtises, depuis les Glasgow Rangers. Euh, donc c'est quand même une grosse dépense pour l'Ajax. L'Ajax qui est quand même pas habitué à dépenser des grosses grosses sommes sur le marché, qui est plutôt enclin à dépenser des petites sommes pour revendre les, les mecs deux trois ans plus tard, euh, le, le double, voire le triple. Donc c'était quand même une grosse dépense pour l'Ajax. et Je pense qu'il a peut-être souffert de ça, il n'est pas non plus arrivé dans la me meilleure période de l'Ajax, malheureusement. Il est arrivé un peu bah, dans la pré-période demi-finale des Champions, qui est un peu compliqué à vivre pour l'Ajax. Et cette saison, encore plus, ils ont très mal démarré. Ça va un peu mieux. Ils, sont quand même, ils ont quand même relevé, euh, relevé la tête. Mais ce n'est pas non plus le grand Ajax qui euh, surdominait l'Eurodivisie où il n'y avait absolument aucun match et où ils avaient 10 points d'avance sur, euh, sur le deuxième. Euh, donc c'est un peu compliqué, il a été très en difficulté à l'Ajax, il a été racheté bah, 22,5 millions à Fulham, donc déjà quand l'Ajax achète un joueur 23 millions et que l'été suivant il repart pour 500 000 euros de moins, bah, tu peux considérer quand même que ça a été un flop euh, du côté des Pays-Bas. Euh, bah, c'est un mec quand même ultra physique, donc l'avantage c'est que je trouve que ça, ça... Ça s'adapte plutôt bien à l'APL. Euh, voilà, dans un championnat qu'on connaît très, très physique avec des attaquants qui pèsent beaucoup euh, sur les défenses. Je trouve que de ce côté-là, c'est plutôt le joueur euh, pas mal adapté pour ça. Euh, L'avantage, c'est qu'il est quand même aussi capable de jouer latéral gauche. Il a quand même beaucoup joué latéral gauche quand il était jeune, notamment à Glasgow. Euh, donc, balle au pied. Niveau projection, c'est plutôt correct, euh, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même régulièrement des trous d'air où il se trouve et où tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait Enfin, je pense que c'est surtout ça qui a frustré l'Ajax, c'est ouais qu'il y a eu des actions où tu te dis mais euh, ouais des deux neurones qui disjonctent et euh, une action qui a absolument aucun sens, qui tu n'es pas forcément en difficulté, qui se retrouve à être euh, bah, ouais où tu te retrouves en, en dangerosité où l'adversaire te fait mal. Donc ouais, il y a ce, ce petit saut de, de, de concentration. Il a quand même déjà 24 ans, donc quand donc on compare à Diomandé qui en a 19, il y a quand même 5 ans d'écart. Euh, donc ouais, j'ai l'impression que mentalement, niveau concentration, c'est un peu compliqué. Donc euh, c'est mi-fil-mi-raisin pour moi. Il y a un potentiel évident, mais il a déjà 24 ans. Est-ce qu'il va arriver à l'exploiter à fond euh, à full-âme J'attends de voir. J'attends de voir ce que ça va donner à la Cannes, parce que je pense que oui, avec l'effectif du Nigeria, où il va falloir quand même avoir une défense solide pour encaisser, euh, bah, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va être capable d'être au niveau ou pas
0: ouais c'est ça il y a beaucoup de taf euh, durant la cad il y a Jomo qui dit ouais c'est un mental euh, assez régulier Blas qui lui dit sur le peu de matchs que j'ai pu voir de mais j'ai toujours trop en difficulté c'est ça en fait avec Ali Massé pour l'instant on juge encore tu vois ce, ce potentiel qu'on peut deviner et c'est vrai que par ouais. exemple j'ai le souvenir de cette campagne d'Europa League avec euh, les Glasgow Rangers qui avait été euh, assez euh, satisfaisante euh, là il revient dans un championnat bah, voilà, on va dire britannique où tête a un peu plus de certitude à l'ajax on lui demandait d'autres choses qu'il avait peut-être pas encore euh, acquises donc euh, à voir euh, sur, euh, sur la durée le groupe suivant, on va parler euh, du coup du, du, du favori euh, que j'avais euh, ciblé euh, en, en début d'émission, c'est évidemment euh, l'Egypte. Alors évidemment, il y a Mohamed Salah euh, qui euh, rayonne, euh, qui est excellent euh, depuis euh, le début de saison avec euh, Liverpool, qui a un niveau assez incroyable. Si tu vois Mostafa Mohamed qu'on connaît bien, il hein, y a toujours très euh, Trezeguet, El Neni. Là, on va parler d'un joueur qui évolue euh, en, en Bundesliga, qui a changé de club cet été, qui est passé de Wolfsburg à Francfort, libre. Donc euh, en plus, super opération pour un jeune joueur. Je rappelle qu'il n'a oh. que 24 ans. C'est Omar Marmouche qui est attaquant qui partage notamment euh, l'affiche avec euh, Fares Shaibi euh, qui fait partie des joueurs qui sont arrivés pour remplacer euh, Randall Kolomani là il est en train de se sortir quand même euh, une première partie de saison en Bundes et en, en Coupe d'Europe qui, qui est assez bluffante ouais
1: bah Ouais, Marmouche, ouais, 24 ans, buteur à Francfort, comme tu l'as dit, recruté libre en provenance de, de, en provenance de Wolfsburg. Donc ouais, très très bon recrutement. Ne pas dépenser un euro pour ce recrutement, c'est quand même très très fort de, de la part de Francfort, sans faire de jeunes de mots. Euh, et là où on parle souvent de, de jeunes pépites qui explosent très tôt, qui sont recrutés très cher dans des petits clubs, qui explosent après dans des clubs peut-être intermédiaires avant de rejoindre des gros clubs, là, Marmouche, c'est un peu différent. Il a quand même une progression très linéaire et c'est pas le joueur, je veux dire, il a déjà 24 ans, euh, on, si on parlait de lui il y a 2-3 ans je ne suis pas sûr euh, que ce soit lui sur lui qu'on aurait forcément misé euh, donc progression linéaire mais c'est aussi cool de voir bah, que dans le football tu n'es pas forcément obligé d'exploser à 18 ans euh, pour devenir un grand joueur que tu peux aussi exploser sur le tard euh, voilà à 22-23 ans euh, montrer que tu es au niveau c'est quand même plutôt sympa de voir ça dans le football moderne où on a l'impression que maintenant euh, quand tu parles de jeunes joueurs si le mec à 18 ans il n'est pas performant c'est que c'est fini et euh, qu'il ne pourra jamais être un grand joueur donc ça c'est plutôt cool euh, non au niveau des qualités bah, c'est qualité d'un buteur, hein, vraie qualité de finition et qui aime beaucoup harceler les défenseurs en, en un contre un par le dribble. Je sais pas par contre niveau choix, est-ce qu'il est, est, qu est en concurrence avec Mustapha Mohamed je sais pas du tout euh, le sélectionneur, euh, quel, va être, quel va être le choix du sélectionneur, si c'est lui ou Mostafa Mohamed qui va partir dans le rôle du titulaire. Je sais pas s'il y a des gens qui suivent un peu plus l'Egypte de près que moi dans le chat et qui pourront nous répondre. Euh, mais en tout cas, ouais, s'il est aligné, même s'il sort, même s'il est euh, en sortie de banc, l'attaque euh, de l'Egypte avec Salah d'un côté, très aigué de l'autre, et en pointe soit Mostafa Mohamed, soit Omar Marmouche. Ouais, c'est quand, euh, quand même très très solide, ça risque de faire très très mal avec un Salah qui va faire les différences, Marmouche dans la surface qui sera là pour terminer les actions, ça peut être euh, super super sympa à suivre.
0: Ouais, Justement, j'avais noté au niveau du temps de jeu, c'est intéressant parce que dans la sélection, il y a une espèce d'alternance avec Mostafa, ouais. où ça se partage un petit peu le rôle, c'est vrai que ouais. les deux ils ont, je vais pas dire un niveau équivalent, mais ce qui est bien c'est qu'ils ont un profil je
1: trouve différent en plus. Ouais, oui, oui, carrément, carrément. Et, et je pense que le momentum entre guillemets est plus du côté de Marmouche là où Mostafa Mohamed à Nantes, euh, c'était un peu compliqué en ce moment. Donc je sais pas si le sélectionneur va privilégier le momentum ou s'il va partir sur un mec un peu plus expérimenté avec Mostafa Mohamed. Ça c'est une très bonne question, mais enfin on va forcément voir euh, Marmouche avoir du temps de jeu euh, dans, cette, dans cette compétition
0: non ça, ça je suis d'accord avec toi et j'ai hâte de voir ouais, cette équipe euh, égyptienne comment euh, elle va évoluer euh, au fil du tournoi euh, là on est sur euh, on va dire euh, mon cher Alexis euh, le gros client parmi euh, toute la liste évidemment euh, Mohamed Koudous euh, toi euh, comment est-ce que tu juges son adaptation à West Ham qui a l'air quand même de prendre une très belle dimension et surtout un joueur qui euh, on rappelle à Nordjylland euh, c'était un milieu de terrain plutôt là on a l'impression que c'est un joueur qui est de plus en plus proche euh, de l'attaque comme on a pu le voir à la Coupe du Monde comme on a pu le voir à l'Ajax sur les derniers mois c'est vrai qu'on a un Koudous qui qui est très offensif et qui a un peu cette palette bah, totalement complète. Quoi.
1: Ouais, bah, euh, bah c'est très très fort. Hein. De toute façon, on en avait vu les prémices à l'Ajax. Bah, on parlait notamment euh, voilà, des joueurs qui sont recrutés pour des petites sommes à l'Ajax et qui partent pour très cher 2-3 ans plus tard. Un bah, voilà, hein, coup recruté pour 9 millions d'euros en 2020 par l'Ajax et ça part pour 43 millions 3 euh, ans plus tard à West Ham. Donc, c'est typiquement euh, le genre de recrutement made in, made in Ajax. Bon, on parle du Ghana, donc bah forcément, c'est un joueur formé à l'Arrêt to Dream Academy, hein, qui, qui a vu beaucoup de Ghanéens passer. Et si tu devais faire une équipe de rêve des joueurs passés par l'Arrêt to Dream Academy, ça commence à être quand même très, très sympathique. Donc, évidemment, passé par, par Nordjelland, le partenariat entre l'Arrrêt to Dream Academy et Nordjylland, on, on le connaît maintenant. Euh, donc, ouais, il, il s'est éclaté à l'Ajax. Et ouais, comme tu le dis, ouais, c'est un joueur ultra versatile. Euh, J'avoue que moi, dans, en premier abord, je le voyais plus exploser en tant que numéro 10. Euh, peut-être un peu moins en tant que numéro 9 même s'il est capable d'y jouer, je trouve qu'il n'a pas forcément toutes les qualités pour jouer à ce poste-là euh, mais finalement avec West Ham j'ai l'impression qu'il explose un peu plus sur l'aile euh, donc tant mieux pour lui hein. puis l'avantage c'est que tu peux l'aligner un peu n'importe où euh, Voilà, c'est quand même très sympa d'avoir un coup de suisse comme ça dans son effectif L'avantage peut-être pour lui de jouer sur l'aile, c'est qu'il a quand même une vraie qualité de drift. Je veux dire, quand tu le vois jouer, tu vois qu'il n'est pas, pas gêné avec le ballon. Euh, et là où je le trouve aussi hyper intéressant, c'est que ce n'est pas un gros gabarit en soi. C'est quand même un ailier voilà, plutôt... Euh pas petit, mais léger. Mais par contre, il est vraiment très solide sur les appuis et pas facile à bouger dans un championnat comme la première ligue. On en parlait avec Durmandé notamment, euh, avec Basset, pardon, euh, où c'est un championnat très physique. bah Finalement, il ne se fait pas manger. Quoi. Donc, euh, ça, c'est plutôt, euh, plutôt agréable quant à un ailier de ce, ce niveau-là. Et ouais, bah, il confirme totalement, je veux dire, le début de saison avec West Ham. Il est quand même très, très solide. Euh, on pouvait peut-être avoir un peu peur ouais, du passage de l'Ajax à West Ham en première ligue. Bah, pour le coup, c'est un transfert très réussi et je pense que West Ham ne regrette pas du tout les 43 millions d'euros investis sur lui et euh, je ne sais pas combien de temps il va rester à West Ham West Ham ça n'a pas non plus j'ai l'impression des ambitions sportives euh, très très grandes ça va peut-être stagner à un, un moment si des mecs comme Paqueta finissent pas par, 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 par partir pardon, ça ne va pas jouer les premières places en, en première ligue donc euh, est-ce qu'il ne va pas finir dans un grand club euh, le... je ne serais même pas étonné que l'été prochain tu aies un grand club qui vienne poser 90 plaques sur lui quoi.
0: Ouais, ça peut c'est vrai que ça peut aller très très vite. Et justement, tu as évoqué quelque chose de super intéressant et ça rejoint ce que c'est Benski. Euh, il joue presque euh, FAUNEF par moment. J'ai noté, bon c'est via euh, Transfermarkt, tous les postes qu'il a occupés. Euh, Kudou, c'est 46 matchs en tant que milieu relayeur, 41 en tant que milieu offensif, 36 en tant qu'ailier droit, 41 en tant qu'avant-centre. Donc là, c'est vraiment une répartition. Ah, ouais. C'est un profil qui est, enfin, pas dire rare mais tu vois avoir un joueur aussi flexible alors évidemment on devine qu'à l'avenir il va se rapprocher comme tu dis euh, du numéro 9 voire sur un côté mais c'est quand même une
1: sacrée polyvalence quoi. c'est super cool d'avoir euh, ce joueur euh, dans un effectif qui te permet de combler un peu les trous et qui peut jouer un peu partout et qui est pas cantonné euh. en fait c'est bien parce que t'as pas besoin de construire ta tactique autour de lui c'est lui qui peut s'adapter à ta tactique et ça c'est quand même agréable dans le football moderne
0: non, totalement, c'est sûr que c'est une, une, une vraie plus-value, voilà, un profil pour Pep, comme le dit Jomo, un couteau suisse, euh, en plus ce qui est intéressant c'est que la dernière fois qu'on a eu Kudus dans une grande compétition, c'était la Coupe du Monde, il a quand même laissé euh, une très belle empreinte, on s'est dit tiens, ouais. euh, il y a quand même un, un, un voilà quelques années après Asamo Adjian et son numéro 3, on a un nouveau joueur ghanéen qui émerge fort, donc euh, c'est vrai que là, en plus... Euh, le Ghana, comme tu as dit, il y a vraiment un très beau secteur offensif. C'est peut-être pas la liste la plus complète, mais euh, Kudou, son leader d'affiche, tu vois, avec avec Williams, avec les frères Ayou, etc. Moi, je trouve ça c'est intéressant de voir tu vois, justement la, la progression et comment est-ce qu'il va assumer ce, ce statut. Et euh, Alors, on parlera pas de lui, mais c'est vrai que on a un ancien quand même de, de Ligue 1 dans ce groupe B, c'est avec le Cap Vert, Ryan Mendes, 33 ans, qui joue toujours en Turquie. Ça, c'est quand même
1: le petit frisson, hein <rire> Ouais c'est fou ouais, ouais c'est fou bah c'est aussi la beauté de compétitions comme la Cannes, euh, comme la Copa América la Coupe d'Asie ce genre de compétition, ça permet des fois de retomber sur des profils où tu dis ah mais ok d'accord il, il joue encore là-bas d'accord euh, je l'avais totalement perdu de vue et ouais donc c'est euh, c'est très très cool de retrouver des profils comme ça et ça fait des euh, ça fait des belles histoires mais ouais le Ghana on a parlé de coups douces, mais ouais l'avantage du Ghana c'est qu'il y a une, un effectif où tu peux parler de plein de joueurs euh, c'est très très jeune et il y en a encore plein qui poussent derrière euh, alors il faudra peut-être voir niveau défensif, faudra il faudra peut-être qu'ils se renforcent niveau défensif s'ils veulent exploser euh, et être vraiment une nation top, euh, top au niveau africain, mais euh, ouais, ça pousse et bah, ça travaille bien, hein, la Ride to Dream Academy, voilà, ça travaille bien, ça forme des joueurs et forcément bah, après tu te retrouves avec une section euh, avec des très très bons joueurs.
0: Ah justement, dans le secteur défensif, il y a la question de Benski. Oui, Jiku euh, est là. On a aussi euh, Seydou, qu'on connaît bien euh, en Ligue 1, qui devrait peut-être ouais. euh, rejoindre le Stade Rennais. Il y a aussi Mohamed Saïssou qui évolue à Monaco. Il y a l'ancien Daniel Amarté. Donc, ouais il y a, Donc, ouais, euh, il y a euh, un petit secteur euh, défensif. à voir comment est-ce que ça va se constituer euh, durant euh, cette, cette canne. Comment le Ghana euh, va réagir euh, à la pression euh, tout au long de, de la compétition. Euh, le groupe suivant, le groupe C, forcément, euh, toi, c est forcément... Toi, c'est ton favori. Euh, on a pris euh, deux joueurs. On va commencer par... Euh, Évidemment, euh, Pape Matarsar qui a une, une évolution avec euh, Ange Postecoglou à Tottenham qui est assez euh, euh, incroyable, bluffante, notamment dans bah, le double pivot avec euh, Yves C'est vrai qu'on avait vu euh, des prémices très intéressantes à Metz. Il y avait justement une adaptation APL où il n'avait pas forcément un temps de jeu conséquent. Là, euh, Postecoglou arrive, choix fort, euh, on met hoyberg sur le terrain, on et on installe euh, Matarsar et franchement, bah, comment ne pas être... Euh, euh, moi, moi, franchement, j'adore ce joueur et en fait, je suis en train de retrouver ce qu'il réalisait à Metz à ses débuts, mais
1: cette fois-ci en première ligue, donc à l'étage supérieur. Le début de saison, il est impressionnant. Et je pense que personne n'attendait à ce niveau-là, donc ça renforce encore plus euh, la surprise. Mais euh, ouais, c'est wow. Je veux dire, euh, il a que 21 ans. Euh, il sort d'une saison, comme tu l'as dit, à Tottenham, où avec l'adaptation, il a quand même pas beaucoup joué au-delà de l'adaptation. Euh, je pense que c'est une année d'adaptation, mais quand même avec très peu de temps de jeu, je pense qu'il y a moyen d'en avoir plus. Euh, donc ouais, je pense qu'il y a des gens qui se disaient ⁇ Ouh là là, ça va être moins compliqué pour lui de rebondir ⁇ Et là, avec euh, Postecoglou, ouais, ouais, quel début de saison, Ouais franchement, c'est impressionnant. Euh, bah là, là où ça fait mal aussi, on en revient toujours à l'APL, malheureusement, c'est compliqué d'exister quand t'as pas un impact physique important au milieu de terrain. Et là l'impact physique qu'il met, mais tout en ayant En fait, ce que je trouve, que je trouve très intéressant chez lui, c'est qu'il est capable de mettre de l'impact physique. Mais tu sens qu'il est aussi mobile, il n'est pas à l'aise, enfin il n'est pas mal à l'aise dans les déplacements. Il est très mobile, euh, et je trouve que ça colle parfaitement au style de jeu de Postecoglou, qui a quand même redonné un peu une âme à cette équipe euh, de Tottenham, qui, euh, qui souffrait beaucoup. Là, ça joue vraiment bien au football. Malheureusement, ils ont quand même pas été aidés par les blessures. Hein. Je veux dire James Madison qui se blesse, alors que lui aussi il faisait un début de saison. C'était euh, peut-être l'un des meilleurs joueurs de PL, hein, Madison, quand je regardais les match, euh, il touchait tous les ballons, il était partout, donc ça ne les a pas aidés, mais ouais, un Matarsar au milieu de terrain, il est beaucoup trop, euh, beaucoup trop important, il casse des lignes balle au pied, euh, puis ouais, j'ai noté le milieu de terrain du Sénégal, le gay Matarassar, Waouh, sur le papier, euh, ça, fait, ça ça fait pas rigoler, hein, ça fait pas rigoler, ça, les, les milieux adverses, il va falloir qu'ils s'accrochent, hein, parce que ça va y aller. Hein.
0: Tu as bien résumé la situation, c'est vrai que c'est un secteur qui est assez conséquent, ce qui est intéressant, en plus c'est un lien devenu quasiment historique, tu as parlé en tout début de voilà du Sénégal de Sadio Mané, FC Metz, Génération Foot, il y a quand même tu vois une espèce de transmission qui est assez incroyable, et en termes de production de joueurs, on l'a vu notamment lors des tournois de jeunes, mais le Sénégal à travers Génération Foot arrive vraiment à sortir, Ouais, c'est quand même une garantie, Tu tout à l'heure on a parlé de Ride to Dream pour le Ghana et nord Là, franchement, Génération ouais. Foot, euh, chapeau, quoi.
1: Donc, ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, ouais, ouais, Matarsar, ouais, j'ai hâte de voir euh, s'il tient ce rythme-là, et... Euh... Et pareil, c'est le genre de joueur, euh, Ouais, euh, les grandes écuries, ça va commencer. Euh, parce qu'il a, a tout pour briller en PL, en fait. Il a, il a le total package, il est physique, il est mobile, il est, pas, il est à l'aise balle euh, voilà Voilà, les... Je veux dire, tout le monde a été bluffé, de toute façon, tu le vois très bien. Dès les premiers matchs, tout le monde s'est dit, mais d'où il sort Enfin, euh, on le connaissait de Metz, mais de là à ce qu'il explose, surtout après une année de 17. On sait que les joueurs de football, quand tu as une année où tu joues pas beaucoup, c'est quand même compliqué de se relancer au haut niveau, et là, euh, aucun problème. Non,
0: franchement ça, ça fait plaisir de voir Une telle évolution et surtout ouais, comme tu dis Le, le, le coach, on rappelle hein, la fameuse phrase Il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes Et il fallait juste ouais. voilà l'entraîneur et... qui, qui prend ce, ce, ce risque euh, D'installer euh, un, un, un jeune par, par, par rapport à Heubert Qui a quand même une sacrée euh, expérience euh, Merci beaucoup à Jordinho Hercel Pour euh, le petit abonnement Merci beaucoup, tu, tu régales mon, mon frérot euh, On parlera un petit peu plus tard euh, De talent euh, qui évoluent en tant championnat euh, La Belgique, on va juste rester à l'instant je viens de parler de génération foot un petit mot quand même sur euh, l'autre joueur qui sera à pour le Sénégal c'est évidemment euh, Lamine Kamara alors au-delà du lobe de folie euh, qu'il a inscrit contre, contre Monaco c'est vrai qu'il est en train de prendre une très très belle dimension euh, en plus il sortait d'une canne U20 accomplie avec le Sénégal euh, élu meilleur joueur on le rappelle euh, enfin meilleur jeune joueur révélation euh, lors des awards de la CAF franchement c'est solide quoi
1: Ouais, c'est très solide la mine camara aussi, un peu dans la même veine de euh, Pape euh, Matarsa. Le Sénégal a quand même historiquement, j'ai l'impression, pas mal de facultés à développer des joueurs. Euh un peu box-to-box, voilà, qui sont capables de défendre, qui ont un impact physique, mais qui n'ont pas peur de prendre le ballon bas au pied et de casser des lignes. Et ouais, euh, l'Amin Kamara, euh, assez, assez impressionnant, euh, très très gros euh, début de saison aussi, capable aussi d'être décisif, de débrouiller des passes décisives, euh, de marquer. Euh, J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner, il n'a que 20 ans, euh, ça sent la trajectoire à la Matarsar et ouais, niveau milieu de terrain avec un Matarsar, avec un Lamine Camara pour les prochaines années, pour remplacer du Kouyaté et du Idris Agey qui est quand même, quand même un peu à, à vieillir maintenant. Euh, je pense que tu es tranquille pour les prochaines années, ouais. Donc, j'ai très très hâte de savoir ce que ça va donner. Lamine Camara, euh, je sais pas ce que ça va donner en fin d'année selon le résultat de Metz en Ligue 1 parce que là ça va commencer à être compliqué de le retenir je pense donc quel club va s'intéresser à lui j'ai très très hâte de voir l'avenir qui lui est réservé à Camara
0: Ouais, on aura au moins 4, 5 mois peut-être de Lavin Camara fit Georges Mikotadze en Ligue 1. C'est vrai que ça ouais, peut être. Ouais, ouais. Ça, ça va être...
1: être très 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 sympa. Ouais. Le, 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 le retour du roi Georges, ouais, ça va être très 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 cool à suivre. Et euh, Metz, ouais, qui, euh, qui peut. Euh, je pense que Mikotadze va leur faire énormément de bien dans la course en maintien, ça c'est clair.
0: Ah, moi j'ai déjà chopé euh, dans deux ligues MPG tu sais le, le, le Black Market le Mercato il ouais, y a ouais. mec qui m'envoie des messages mais t'as un crevard t'as même pas prévu attends si moi je préviens <rire> Mikotadze qui est disponible ah sur le bah marché ouais. vous me connaissez pas ah c'est bah oui. sûr ah que oui. ça fait ça fait bien plaisir euh, son retour c'est vrai que ce groupe C il est plutôt euh, relevé parce qu'on a des équipes euh, voilà ouais. on va dire ouais, ouais. Euh, historiques euh, du, du continent africain bah, notamment avec le Cameroun qui a un gros gros vécu euh, à la Cannes justement c'est le prochain euh, joueur et là pour le coup c'est une curiosité parce que moi je le connais pas du tout j'en ai entendu un petit peu parler euh, notamment parce il a marqué en Conference League face à, à Besiktas. C'est euh, Faris euh, Mumbanya avec euh, le, le Cameroun ouais. qui évolue du coup avec euh, Bodoglipe. Donc en Norvège, je sais que c'est les championnats que tu apprécies. Est-ce que tout simplement tu peux nous le nous le, nous le présenter parce que euh, moi je suis, je t'avoue, euh, un, un novice à son sujet.
1: Et eh bien, Moumbani, on en a parlé tout à l'heure. Euh, alors, moi, j'ai oublié avec qui, avec Marmouche. Euh, donc, il a déjà quand même 23 ans. C'est pas une jeune pépite de 19 ans. Il a quand même 23 ans. Et pareil que Marmouche, un mec qui a explosé sur le tard. Alors, lui, il a un début de carrière qui est quand même... Euh, Chaotique et pas, et pas commun. Je crois qu'il a fait une pige dans l'équipe réserve du Philadelphia, Philadelphia Union, pardon, à MLS. Euh, après, il est, il a atterri en Norvège à Christian Sund si je dis pas de bêtises. Puis il a rebondi au Danemark. Puis il a été recruté par Bodo Glimt. Donc bon, il est retourné en Norvège. Donc bon, c'est pas le genre de parcours de début de carrière le plus commun. Euh, et ouais, cette saison, euh, explosion, euh, explosion à Bodo Glimt. Euh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 15 buts et 8 passes décisives en 29 matchs. Euh, notamment bah, Bodo Glimt, euh, pour ceux qui ne euh, le savent pas, c'est le club qui a notamment, euh, par lequel est passé Boniface avant d'exploser euh, à l'USG. Euh, donc je pense que quand tu es recruteur d'un grand club, je pense que ça doit te parler, ça doit peut-être un peu te confirmer sur la piste euh, Mumbania. Après, c'est une saison, il faut quand même toujours faire attention à ça. Voilà, et, euh, parcours atypique, une bonne saison. Je pense qu'évidemment, là, cet hiver, il y a moyen qu'il soit recruté par des clubs. Euh, pour combien Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas non plus griller les étapes bon, là, Il a fait une très bonne saison à Bodo oui. mais euh, ça reste un joueur avec quand même des faiblesses. Je veux dire, balle au pied, ce n'est pas le joueur le plus à l'aise du monde. Défensivement, ce n'est pas celui qui fait le plus, euh, plus d'efforts. Par contre, ouais, sur le terrain... Euh, j'y mis c'est un temps quoi je veux dire tu voudrais que tu vois la photo là euh, et excellente finition hein. voilà quand tu marques 15 buts en 29 matchs c'est quand même que tu as une très bonne finition euh, donc ouais euh, joueur ultra physique avec une excellente finition pas forcément le joueur le plus à l'aise balle au, bal au pied pas très actif défensivement honnêtement tu le compares à un boniface je me rappelle on en avait parlé tous les deux euh, où je t'avais dit que, bah, notamment dos au jeu, c'était pas toujours euh, très très facile pour lui. Mais par contre, voilà, dans un championnat comme la Bundesliga, un profil comme Boniface, un profil comme Mumbanya euh, très physique et très ex excellent sur la finition, euh, ça peut faire des ravages. Donc, euh, je suis curieux de voir euh, quels clubs vont s'intéresser à lui euh, cet hiver et comment ça va se terminer, dans quel club il va atterrir. Euh, mais ouais, dans ce, euh, dans cette canne ouais, ça va être très très sympa à suivre. et oui, je pense que c'est le futur. Euh, après Boniface, Bodoglint va. Ben, encore encaisser un petit chèque euh, sympa avec euh, mon bonheur. Ah,
0: c'est vrai que ça commence à faire euh, du, du, du beau monde pour eux. Et en plus, euh, j'avais regardé, bah, justement, pour préparer l'émission, tu vois, j'ai cherché les photos pour chaque joueur. Et c'est vrai que j'ai vu des bras, c'est à Madame atraoré quoi. Il est vraiment, comme tu dis, hyper-hyper-stock. Hein. <rire>
1: ouais, ouais, ah ouais, ça me fait pas rigoler, hein, je veux dire. Ça, ça fait un peu penser à Lukaku, quoi. Je veux dire, quand tu défends un défenseur défendre sur euh, ce genre de joueur, euh, aux 90 minutes, c'est pesant, quoi je veux dire, euh, le mec, c'est un vrai, il te met un vrai combat physique, euh, il y a un vrai combat physique, quoi. Non, en plus, ce qui
0: est intéressant, c'est que tu as anticipé ma prochaine question, justement l'évolution, parce que, voilà, Bodoglim, qui est un club qui travaille très très bien en Norvège, euh, qui a vraiment euh, bien capitalisé sur euh, ses talents, qui sait bien vendre, euh, toi, tu oui. l'imagines
1: du coup euh, plutôt en Bundesliga avec son profil Bah, je trouve que le profil colle bien à la Bundesliga, après, pour moi, c'est typiquement le, bah, à l'image d'un boniface, hein, pour moi, c'est typiquement le genre de joueur, peut-être passer par un club intermédiaire en Belgique, en Eurodivisie, peut-être en Autriche ou peut-être dans un club de plutôt bas de tableau dans un grand championnat. Tu vois, c'est pas le joueur qui va arriver à aller Leverkusen. C'est compliqué. C'est quand même un pari. Hein. Je veux dire, euh, es sur les, On parle souvent des one season wonder. Voilà, on est sur un joueur à un parcours chaotique, à 23 ans, mais 15 buts en 29 matchs, 29 matchs en Norvège. Bodo Glim, qui est le champion, qui est quand même une équipe qui joue offensivement, donc c'est quand même plus facile de mettre 15 buts dans ce genre d'équipe. Donc euh, voilà, Je pense que pour lui, autant que pour le club qu'il accueillera, une étape un peu intermédiaire, euh, ce serait pas mal.
0: Bah écoute, On suivra avec euh, attention euh, cette évolution Et la suite pour lui C'est vrai que euh, dans cette liste du Cameroun Au côté voilà, d'un Vincent Aboubakar Et de Zambangissa, ça fait partie des curiosités Parce que comme je suis Saint-Georges J'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup évoluer Donc euh, euh, je l'attends en plus dans ce groupe qui est bien relevé On retrouvera aussi euh, la Guinée La Guinée où euh, il voilà, y a pas mal de, de bons petits talents hein. C'est vrai que c'est un, un, un pays qui se développe bien Alors évidemment pour les plus anciens C'est Pascal Feindouno euh, à, à coup sûr euh, Mais euh, parmi euh, les curiosités Il y a un tout jeune joueur qui évolue euh, au Sporting Club de Bastia donc voilà un joueur euh, qui est en Ligue 2 donc c'est toujours intéressant de voir ouais. aussi euh, les talents euh, des, des championnats français c'est Fasciné Comté qui est un, qui est un attaquant c'est ça, ouais,
1: ça Ouais c'est ça c'est un buteur de 18 ans donc euh, très très jeune euh, et si vous n'en avez pas entendu parler bah, c'est un peu normal si vous suivez pas forcément la Ligue 2 euh, parce que lui on parle d'une acclimatation mais express parce qu'il arrivé de Guinée cet été euh, voilà, il est arrivé du, euh, du Guinée alors j'ai perdu le nom du club euh, d'où il vient mais je crois que le nom était assez, euh, assez marrant, je vais chercher parce que ça, le nom m'avait fait rire euh, voilà il vient du club qui s'appelle la Flamme Olympique, euh, donc c'est plutôt, euh, plutôt de circonstance en ce moment euh, donc ouais il est arrivé cet été et ouais Acclimatation euh, Express euh, déjà, déjà pas mal de buts en ligne 2, je crois 2 ou 4 si, si je dis pas de bêtises pareil je vais vérifier pour... Euh, pour ne pas, pas dire de bêtises, mais là où c'est intéressant, c'est que c'est un joueur. 5 buts, euh, 5 buts en Ligue 2, 5 je, buts, je, voilà. je, je dois, de voir, ouais. Euh, c'est que c'est un joueur qui est plutôt très complet. Là, on parlait de Mbamia et tout qui avait des, euh, des faiblesses. Lui, c'est quand même un mec qui est capable d'être euh, actif, pardon, défensivement, il va faire les efforts. Ça c'est pas un problème. Très bon dribbleur, très bonne finition. De toute façon, dans les neuf, euh, chez les 9 modernes maintenant, c'était pas bon la finition. Ça va quand même être très compliqué euh, d'exister. Euh, là où il peut progresser, je pense à la création. Voilà, pour le moment, il a plus un rôle de finisseur et de premier défenseur d'équipe. Euh, il faut qu'il progresse un peu à la passe, etc. Mais bon il a 18 ans, il vient d'arriver de Guinée. Je veux dire. Ses six premiers mois en France, en Ligue 2. Euh, je pense que si on lui, a, si on lui avait dit euh, Tu marqueras cinq buts en une, en une demi-saison en arrivant en Ligue 2, euh, je pense qu'il aurait signé tout de suite et je pense que Bastia aurait signé tout de suite. Donc, ouais, ce qui est très, très fort, c'est l'acclimatation express et ce qui laisse penser que bah, c'est un joueur qui a l'air. Euh capable de s'adapter rapidement à un contexte et c'est quand même très très sympa d'avoir ce genre de joueur quand on sait que maintenant le contexte est tellement important et quand un joueur arrive dans un club t'as tellement pas le droit à l'erreur, voilà c'était pas bon les premiers mois, c'est très compliqué après d'assumer la pression donc euh, ouais c'est très très intéressant de voir qu'il s'est acclimaté à une vitesse express à la Ligue 2 et euh, voir ce que ça va donner par la suite avec, euh, avec la Guinée et avec euh, bastien
0: Ouais, c'est vrai qu'il arrive dans. Évidemment, il n'a pas encore de sélection avec les Guinées, donc, euh, papa, la Guinée, donc c'est vraiment pas la surprise de la liste, mais c'est voilà, le, le, le petit jeune, c'est comme à l'époque, euh, alors je ne ouais. compare pas mais Ronaldo en 94, tu vois, ou Théo Walcott avec l'Angleterre de 2006, c'est euh, c'est vraiment, comme tu dis, la petite pépite, pourquoi pas, la petite sensation, mais c'est vrai que la Guinée, c'est quand même une belle liste hein, pour un pays comme ça, tu vois. Euh, il ouais, y, oui. y a Girassi, il y a Nabi Keita, il y a euh, Moriba, il y a. Euh, franchement, il y, y a François Cabano, on a parlé de, de, de Fainou tout à l'heure, euh, pour euh, faire la dédicace un ancien Bordelais, c'est vrai que c'est euh, ça fait partie, tu vois, comme euh, le Mali, l'Afrique du Sud, euh, ouais. des, des, des équipes qu'on range dans les possibles outsiders.
1: Ouais, je suis d'accord.
0: Du coup, on va passer maintenant au groupe D et ça y est, euh, mes amis euh, algériens, on y vient, ne vous en faites pas on va l'évoquer, évidemment euh, ça fait partie euh, avec, on va dire euh, Shaibi, euh, des joueurs qui sont vraiment euh, montés euh, en, en puissance euh, tout au long euh, de cette euh, de cette année, euh, c'est évidemment euh, Mohamed euh, Amoura euh, qui a arrive des choses euh, fantastiques, sensationnelles avec euh, Lyon-Saint-Gilloise, euh, un joueur qui vient de Suisse, euh, c'est vrai que là on est vraiment sur une progression euh, assez folle parce qu'on a à la fois le joueur qui a des qualités, on va dire, de dribbleur qui est extrêmement bon dans cet exercice, mais là en plus, la rajouter vraiment la finition, euh, c'est vraiment un des tout meilleurs si c'était le meilleur joueur du championnat euh, belge.
1: Bah euh, ouais, je voulais en parler tout à l'heure dans mes chouchous parce que évidemment, Amora euh, c'est le joueur que je vais suivre et j'espère qu'il aura du temps de jeu avec. Euh avec l'Algérie euh, Amoura c'est euh, mon chouchou pour une bonne raison c'est que l'année dernière euh, quand on a lancé un peu euh, le compte de manière un peu plus euh, sérieuse et qu'on a pu utiliser notre algorithme de détection euh, bah, en fait on est tombé sur Amoura à Lugiano, euh, qui n'avait pas beaucoup euh, de temps de jeu qui était plutôt cantonné à un, poste, à un rôle de remplaçant en sortie de banc euh, et en fait via la data tu détectais que euh, c'était une pile électrique qui faisait extrêmement mal et du coup dans tous nos algorithmes rythme ressortait, euh, moi ça m'a permis de le découvrir parce que très honnêtement c'est pas un joueur que je connaissais avant, je regarde pas forcément le championnat d'Algérie quand il jouait, jouait là-bas à l'époque, euh, donc je l'ai découvert petit à petit, j'ai vu des vidéos et je me suis dit oh « là là là, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, ?» Et c'est vraiment pas étonnant de voir un club comme l'USG qui est sous le giron de Brighton qui du coup utilise beaucoup la data, prendre le risque de caler 4 millions sur un joueur remplaçant à Lugano en Suisse un joueur de 23 ans. Et je conseille pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Amoura d'écouter la formation FC que tu avais fait avec Sacha, notamment parce que vous en parlez un peu, de son arrivée, de pourquoi il est arrivé, quel était l'objectif de lui avec son recrutement. Et Sacha disait quelque chose de très vrai, c'est que quand il est arrivé à l'époque du Lugano, oui, c'était une pile électrique, très bon joueur, très bon dribbleur, qui peut faire mal à n'importe qui en un contre un. Par contre, à la finition, il y avait quand même une lacune. Euh, et là, il a totalement gommé cette lacune. Alors, est-ce que c'est est -ce est de la surperformance ou pas euh, C'est compliqué à dire, mais là, il est sur une série ouais, où il marque but sur but, il a marqué une bicyclette à un moment euh, monstrueuse... Euh, Ouais, là, il a explosé au monde entier et l'USG l'a recruté 4 millions d'euros cet été Cet été euh, je pense pas qu'il parte cet hiver parce que l'USG a quand même pas mal euh, peut gagner le championnat en Belgique, en Europe ça peut faire quelque chose de sympa donc je trouverais que ce serait dommage qu'il parte en hiver et je pense pas que ce soit son objectif euh... mais par contre ouais cet été, euh, l'été prochain euh, je pense que ça va partir pour un très très beau chèque euh... et ouais pour moi c'est le joueur à suivre en ce moment parce que ouais, c'est le genre de joueur frisson en fait que, que tu vois jouer, tu es heureux de voir jouer. Voilà, il fait mal. Euh, ouais, c'est. Ah non,
0: je ne peux, je, je peux que te rejoindre. Merci pour bah, la, la dédicace à l'émission que j'avais fait avec Sacha. En plus, il avait dit quelque chose de très juste. C'est que, alors, évidemment, tu as rappelé que l'Union chagilloise il y, y a ce, ce club satellite euh, Brighton, mais ça travaille en très bonne intelligence. Là, tu m'as rappelé qu'on avait potentiellement euh, un jour un club qui peut aligner Emi Thomas et Amoura. Et là, je me dis, ouais, quand même, ça peut être assez sympa. Assez ouais, assez tu as aussi
1: Adingra qui est aussi un peu dans la même veine, joueur frisson à pile électrique, euh, ouais, ça, peut, ça peut faire très très mal. Et, et justement, il
0: rappelait en plus ce truc très intelligent dans la manière de travailler de, de l'USG, euh, c'est qu'on remplace Boniface par Amoura. Tu vois, en termes de, mm. de profil, les deux, ils n'ont rien à voir, mais en termes de tête d'affiche, c'est quasiment le, le même type d'attaquant qui fait, qui fait mal. Quoi.
1: Ouais, mais bah en fait, ce que disait euh, Sacha dans le podcast, c'est qui est qu très vrai, c'est qu'en euh, en fait, avec Boniface euh, qui part, euh, l'USG n'avait pas besoin d'aller chercher un joueur du même profil parce qu'ils ont déjà euh, Gustav Nilsson, qui est un très grand joueur, très physique, et Eckert, qui est aussi un peu dans la même veine. Euh, donc ça ne servait pas à grand-chose d'aller chercher encore un œuf très puissant. Euh, c'était plutôt logique d'aller chercher un joueur euh, capable de faire la différence par le dribble, euh, avec un petit centre de, gravité, euh, un, un centre de gravité bas qui va faire des différences. Euh, euh, je pense que c'était plus pour remplacer un Dante Wanzer, que pour remplacer numériquement un Boniface, quoi. Je veux dire, voilà, ils avaient ils avaient déjà deux joueurs du même profil. Ça ne à rien d'aller chercher en troisième, il fallait mieux chercher quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout dans le club pour apporter une vraie plus-value sportive.
0: Ouais, et merci à, à Galactique CF que salue qui nous dit en plus à l'UG il y a aussi Lazare Amani, euh, ivoirien. Enfin, c'est vrai que l'UEG en termes de tout, de comme c'est championnat belge, on a parlé tout. C'est vrai que putain, ça, qu'est-ce que ça travaille bien en termes ah, de, la, de
1: Lazare ta... Laz Amani, j'adore. En plus j'ai sa carte unique sur Sorare si tu veux tout savoir. Ouais. Euh, et c'est un joueur que, que je surkiffe et qui a énormément progressé qu'il qui, là, pour le coup, sort un peu de... Enfin, pas de nulle part mais qui n'a pas eu la même, euh, la même trajectoire que d'autres voilà, qui jouent à Charleroi mais oui très joueurs très important aussi dans le collectif de l'USG c'est ça qui évoque aussi, est beau qu à l'USG aussi c'est qu'ils sont leaders de Belgique euh, ça joue bien en Europe et il n'y a pas de grosse, grosse stars dans l'effectif c'est quand même un très gros collectif euh, voilà, avec des joueurs de qualité à toutes les lignes et ça c'est plutôt cool à voir moi j'adore l'USG en plus le stade est exceptionnel euh, l'ambiance euh, est incroyable c'est un stade avec un club à enfin euh, la buvette c'est une buvette euh, genre d'un club de, de pétanque c'est incroyable
0: c'est vrai que les images du stade Joseph-Marien, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment euh, à, à, à l'ancienne, avec euh, cette façade de, de briques rouges, enfin, c'est vraiment euh, un, un, un voyage dans le temps. Euh, pour parler un petit peu d'avenir, alors déjà sur cette canne, évidemment, c'est très intéressant parce que ça va être le, le premier tournoi international euh, d'Amoura. Il sera suspendu ouais. pour euh, l'Angola, donc il démarrera un petit peu après euh, euh, sa compétition. Euh, toi, tu estimes, c'est vrai que l'UEG est en très bonne posture pour remettre sur donc imagine un départ dès cet hiver, en plus a si la canne ouais. serait compliqué. Le championnat où tu imagines euh, l'après pour Amoura, parce que c'est vrai qu'on a vu des clubs, des petits liens, on avait même vu tu vois Liverpool, c'est vrai que c'est le genre de profil que Klopp peut, peut apprécier devant. Toi, le championnat idéal pour poursuivre la carrière d'Amoura, ce serait lequel
1: C'est une bonne question. Euh... Pour être honnête, je l'imagine pas mal en Ligue 1. En PL, j'ai un peu peur de l'impact physique. La Bundesliga pourrait lui convenir aussi, je pense, de toute façon, du manque d'un offensif euh, qui sait manier le ballon et qui est bon à la finition, je pense que la Bundesliga, c'est parfait. Mais pour le coup, la Ligue 1, euh, je pense que ce serait pas mal. Je, je le vois bien en Ligue 1, je le vois bien en Ligue 1. Bah écoute... Après qui va être capable d'aller l'acheter, ça va être ça le problème. Je veux dire, euh, voilà, le prix risque d'être très élevé. Euh, bah, c'est comme tout. Hein. Malheureusement, si as des grosses écuries qui se mettent dessus et qui proposent euh, des 35-40 millions, bah, pour des clubs de ligue 1 autres que le Paris Saint-Germain, ça va quand même être très compliqué. Mais dans le style de jeu, je l'imagine je je bien en ligue 1. Je suis assez déçu entre guillemets qu'aucun club soit allé le chercher. chez a eu des touches avec Toulouse notamment, ce qui est pas étonnant niveau data, euh, que ça l'avait pas fait parce qu'il trouvait que c'était trop cher, euh, trop cher 4 millions. Mais je je suis déçu qu'aucun club soit allé le chercher à Lugano parce que c'est typiquement le genre de recrutement intelligent qui pourrait faire progresser le championnat
0: bah écoute on, on verra pour cette année c'est vrai qu'Amoura dans le championnat français on adorait quand tu dis la marche financière euh, ouais c'est vrai que bon il y en a qui aimeraient bien Amoura à Lyon avec Malik Fofana, c'est vrai que là ça ferait euh, coup double, ce serait assez costaud même tu vois l'OM je sais pas financièrement si c'est si jouable peut-être un, un AS Monaco euh, pourquoi pas, mais euh, c'est vrai que en tout cas pour moi aussi ça fait partie vraiment des joueurs à suivre et par rapport à sa, à sa progression, à son statut, à ce qu'il réalise cette saison, euh, moi je vais vraiment souvenir de ce match d'Europa League contre Toulouse, où il vraiment il, il associe vraiment le ouais. dribble, euh, le, ouais. le, le, le tir premier poteau euh, contre Guillaume Reste, et après au fur et à mesure que je voyais voilà euh, des highlights des matchs du championnat belge, je me disais mais vraiment il est en train de prendre une sacrée dimension. Donc euh, ça,
1: euh, ouais, c'est un peu frustrant parce qu'il il, il, il réussit pas tout, il mmh. tente beaucoup. <rire> Il n'a pas peur de tenter, euh, donc il réussit pas tout, donc ça peut être un, un peu frustrant hein, de temps en temps. Mais non, pour rebondir sur l'Algérie, euh, moi je voulais quand même parler d'un joueur, je suis très déçu qu'il ait pas été sélectionné, c'est Ilan Kebal. Euh, okay. Parce qu'il réalise une saison de fou avec le Paris FC, c'est un joueur que j'aime beaucoup. On se rappelle qu'il avait explosé quand même très tôt à Reims, il avait été exposé médiatiquement très tôt à Reims je crois que c'est contre Paris, où il fait un très bon match où il est félicité par Thierry Henry, si je dis pas de bêtises après le match en interview euh, et j'avais bon espoir qu'il soit qu'il sélectionné d'ailleurs tous ceux qui euh, si Ilan Kebal là je conseille le 2 contre 1 du club des 5 euh, avec lui euh, avec lui avec Ilan Kebal qui est vraiment excellent et qui permet d'en apprendre beaucoup sur son parcours et notamment un jeune joueur pareil qui sort un peu de qui a pas fait de centre de formation, qui a pas fait Fontaine. Euh, c'est ultra intéressant. Euh, donc ouais, il fait une très bonne saison avec le Paris FC, je suis content qu'il soit arrivé à ce euh, à se relancer en Ligue 2 euh, et pareil j'ai hâte de voir ce qui va lui arriver donc je suis un peu déçu qu'il ne soit pas sélectionné parce que j'adore le joueur mais euh pour la suivre,
0: à suivre ouais, c'est sûr que c'est qu'une qu histoire de, de temps pour revoir Kebal en sélection je suis d'accord vraiment le Paris FC Bordeaux cette saison il y avait 21 joueurs sur le terrain plus un et lui il sortait vraiment du lot c'était ouais, ouais, assez, assez fou du coup dans ce groupe D il y a aussi le Burkina Faso qui nous habitue souvent à sortir des petits joueurs bien sympas alors évidemment on se souvient d'Alain Traoré AK, le meilleur joueur du mois d'août en, en, en Ligue 1 on a aussi c'est vrai qu'il y a il y a Tapsoba il y a Nagalo euh, qui évolue au, au Danemark. Tu voulais te dire un petit mot, je crois, d'Ismaïla Ouedraogo. C'est bien ça
1: C'était compliqué de trouver un, un, un joueur qui sortait un peu du lot euh, dans cette équipe du Burkina Faso. Pour moi, il n'y a pas de grosse grosse pépite on aurait pu parler d'Etap de Soba mais euh... bon je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent parce que c'est un joueur quand même assez connu non il y a Ismaïla Ouedaogo 24 ans qui joue en Grèce alors là pareil euh, le parcours euh, est un peu atypique parce qu'elle voilà, a été formée au Burkina et après il a fait sa carrière en, en Grèce euh, profil très physique de milieu défensif je crois qu'il a quand même une vingtaine de sélections déjà au Burkina Faso donc je pense qu'il partira dans un rôle de titulaire euh... donc je suis curieux de voir ce que ça va donner voilà, c'est pas la plus grosse pépite de la compétition. Non, après, si on parle de Wiedraogo, c'est un peu dommage qu'ils euh, pas pu euh, que Hassan ait décidé de jouer pour l'Allemagne, parce que là, pour le coup, il avait une vraie pépite, euh, une vraie pépite incroyable.
0: Non, non, c'est vrai que ça fait partie de ces de, 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 de ces équipes le Burkina, enfin, qui qui réalise tout le temps des des, des bonnes petites perfs et qui nous sort des joueurs comme ça. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de mettre en avant ce type de profil. Alors lui, quand j'ai tapé son nom, j'ai vu direct, oui, quel club va recruter le nouveau N'Golo Kanté, tu vois, ça ça s'enflamme peut-être ouais. un petit peu trop, mais c'est vrai que c'est bien aussi de faire des des petits paris comme ça pour voir comment ça fait. Alors justement, Jomo, il te demande, est-ce que dans les data Nagalo, du coup, ressort pas est-ce que c'est un joueur que tu as eu l'occasion de, de voir à, à plusieurs reprises Le club de Nagalo déjà de, de mémoire c'est euh, le, le voilà évidemment.
1: Euh, oui, oui, bah oui, ça ressort bien, hein, ça ressort bien Nagano. oui le défenseur de, de Norvègeland, ça ressort très, très bien. Alors de tête comme ça, je pourrais pas te dire, euh, mais oui, oui c'est un joueur. Bah, de toute façon, façon, en fait, c'est un club qui est scruté par tous les. Enfin, je veux dire, ils savent qu'il y a une très belle formation. Donc tous les joueurs de Norvègeland euh, sont scrutés par les grands clubs. Donc euh, c'est compliqué de faire un vrai coup sur le marché des transferts en allant voir Norvègeland. Je veux dire, un Ibrahim ossman euh, qui a remplacé numériquement euh, Ernest Noama, bah voilà, dès les premiers match tu sais que c'est suivi par beaucoup de gens donc oui Nagalo oui très très bon profil et oui qui ressort euh, énormément dans les datas et qui sera très certainement je pense qu'on va entendre parler de lui sur le marché des transferts euh, cet été ou, euh, ou alors peut-être l'hiver prochain mais oui c'est un très très bon joueur très très prometteur en Norvège non ça
0: c'est sûr on, Au on Danemark su... pardon. Oui oui Danemark ouais. on, on, on suivra ça euh, attentivement euh, Du coup maintenant On est sur euh, le groupe E euh, Le groupe de la Tunisie Et du Mali Donc évidemment Les deux vont se rencontrer de nouveau On espère cette fois-ci Qu'il n'y aura pas de dinguerie euh, arbitrale Même si évidemment Pour le divertissement euh, on, on avait euh, savouré En tant que personne neutre C'était quoi
1: C'était le match avec l'arbitre Qui euh, ouais. avait euh,
0: sifflé avant c'est ça 85ème Puis euh, ouais, 89-55 euh, ouais, ouais. euh, okay. Ce qui était euh, assez, euh, assez euh, saisissant euh, Du coup justement Dans cette Équipe de, de Tunisie, il y a un joueur que tu m'as sélectionné, et ça fait partie des, des championnats, on vient de parler à l'instant du Danemark, c'est euh, Elias Achouri qui évolue avec euh, Copenhague, club qualifié pour l'édition du de final Ligue des Champions, ils vont affronter Manchester City, euh, on parle ici d'un ailier. est-ce que tu peux pas bah, tout simplement présenter voilà, aux auditeurs, aux viewers, le joueur qui ne, euh, qui ne connaîtrait peut-être
1: pas bah écoute, quand on parle d'Amour, je suis obligé de parler d'Achourie en même temps. Euh, parce que pareil, euh, c'est aussi un, un joueur que j'apprécie énormément. Et notamment euh, bah parce que pareil, l'année dernière à Viborg, euh, dans la data, il ressortait extrêmement bien. Je me rappelle quand on avait fait tourner notre algorithme sur les ailiers. On avait fait un poste où, dans, sur les championnats hors top 5, euh, c'était celui qui avait les meilleures datas et qui ressortait en premier dans notre algorithme de performance. Et euh, Amoura était troisième, si je ne dis pas de bêtises, de tête. Donc, Achouri, ouais, 24 ans, ailier gauche, euh, recruté pour 4 millions euh, par Copenhague en provenance de, de Viborg. Et là, pareil, euh, on est sur un joueur euh, frisson qui a été balle au pied, incroyable. Euh, je crois que dans la stat, c'est le joueur qui a tenté le plus de dribbles en Ligue des Champions, euh, 36, si je ne dis pas de bêtises, en 6 matchs. Donc, c'est quand même une belle, euh, une belle performance, surtout dans une équipe comme Copenhague, qui avait en plus un groupe avec le Bayern Munich, Manchester, euh, et j'ai perdu le quatrième club de leur groupe. Euh, Bern Munich, Manchester et j'ai un trou de mémoire, euh, mais voilà, c'était clairement pas les Ga Galatasaray, euh, Galata c'est ça? Galatasaray, merci. Euh, donc, c'était quand même un groupe relevé, donc euh, faire le plus de dribble dans, dans ce groupe là, c'est quand même pas mal. Euh, ouais, ouais, c'est un joueur frisson voilà, sur le côté gauche. Tu regardes une compile, ouais, niveau dribble, euh, c'est chaloupé, ça peut faire euh, très très mal. Euh, j'ai hâte de voir qui ira le chercher cet été. Euh, je pensais pas qu'il resterait euh, au Danemark euh, et qu'il serait transféré à Copenhague je pensais qu'un gros club irait directement le chercher euh, il a quand même été recruté pour 4 millions c'est quand même une belle somme pour un club comme Copenhague euh, donc ouais j'ai hâte de voir ce que ça va donner cet été qui va aller le chercher parce qu'avec Copenhague il fait une saison très correcte il arrive à confirmer là on pouvait se dire ouais à Viborg bon c'est pas non plus l'équipe numéro 1 du Danemark donc pareil euh, tranquille est-ce qu'il va arriver à confirmer Bah, pour le coup à Copenhague ça se passe très très bien euh, il fait une très bonne saison euh, voilà donc euh, j'ai hâte de voir quelle est la prochaine étape et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec la Tunisie parce que ouais c'est le genre de joueur qu'on aime euh, qu'on aime voir quand on regarde le football quoi
0: Hein, vraiment c'est ça fait partie ouais, des, des curiosités parce qu'on sait que euh, la Tunisie, il y a besoin justement d'un euh, bah, toujours d'une nouvelle génération pour apporter euh, Animal Mejbri à décliner l'invitation à Cannes, ils se sont par exemple euh, pas prêts, euh, tu vois, on a Kazri qui a arrêté sa carrière, il y a toujours euh, le vétéran M Saknick est là, mais c'est vrai que Achouri euh, quand tu m'as parlé de lui, je suis allé voir et tout et c'est vrai que enfin comme tu dis, enfin, il fait partie des meilleurs dribbleurs des Ligue des Champions, euh, tu as quand même euh, tu vois tu du du as du euh, Vinicius dans le dans, dans dans la même catégorie quoi.
1: Ah ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, ouais, très hâte, très hâte de voir ce que ça va donner. Pareil,
0: euh, en termes d'évolution, de, de, si tu devais euh, aller saisir un, un, un championnat, un club où tu aimerais bien le voir à l'avenir?
1: Euh, euh, ben je ne sais pas s'il ne faudrait pas une étape un peu intermédiaire à la à Moura pareil dans un championnat comme la Belgique l'Eurodivisie euh, je le vois peut-être plus là-dedans qu'aller directement dans un grand championnat voilà, passer du Danemark à un hein, grand championnat c'est jamais très facile on a notamment un avec Lille où forcément ce n'est pas forcément euh, la transition la plus facile à réaliser euh, donc ouais je le vois bien dans un championnat euh, dans une équipe un peu intermédiaire pour, euh, pour vraiment confirmer et euh, après, le problème de l'équipe intermédiaire, c'est qu'il a quand même déjà été recruté 4 millions. Ouais. J'imagine que Copenhague va vouloir faire une petite plus-value, donc il va falloir mettre au moins 7, 8, voire peut-être 10 millions. 10 millions, c'est Ce n'est pas tous les clubs intermédiaires qui peuvent se permettre de, de, poser, de poser cette somme-là. Mais par exemple, tu vois, euh, je mise nice comme ça totalement au pif à Bruges, tu vois. Bruges pour remplacer okay. peut-être un Antonio Nusa qui va très certainement être convoité, un Scovolson euh, qui est plus sur le côté droit, mais pareil, euh, il risque peut-être de perdre deux gros ailiers, donc je sais pas, dans un, à Bruges, dans un club qui est capable de mettre cette somme-là, euh, voilà, je mise, je mise là-dessus perso.
0: Ah ouais, c'est vrai que dans ce type de club, euh, voilà, il y a Menski qui suggère aussi euh, Reims. Euh, c'est vrai que ça peut, ça peut le faire. Alors Blast demande, c'est vrai que c'est euh, au, au niveau du poste c'est un ailier euh, gauche qui est droitier, donc en plus euh, ouais, il rentre, euh, il rentre faux pied, donc c'est euh, des possibilités euh, assez euh, assez intéressantes. C'est vrai que aussi euh, Buchanan est parti à l'Inter, donc il euh, y a peut-être besoin, alors peut-être pas euh, dès cet hiver, mais euh... ouais,
1: après Buchanan à Bruges avait quand même plus un rôle de piston droit. Euh, c'est vrai
0: euh, il jouait piston droit, à Buchanan à, à Bruges. C'est vrai que c'est pas le le, le le même rôle. Euh, euh, exactement. Du coup, euh, on est sur une poule un petit peu, ouais, euh, série d'outsiders avec euh, ce groupe E. Et pour continuer euh, le tour d'horizon, on a évidemment le Mali, euh, qui a aussi une très très belle liste, avec notamment, ben, voilà, tout à l'heure, on a parlé euh, de Tottenham, il y a Yves Bissouma qui figure, il y a aussi euh, Mohamed Kamara de l'AS Monaco. Euh, parmi les joueurs qu'on a retenus, il euh, y a Sekou Koita, attaquant qui est voulu à Salzbourg. Alors évidemment, quand on parle euh, de numéro 9, euh, d'attaquant, euh, de, de, de joueur offensif, et qu'on associe ça à Salzbourg, évidemment, bah franchement, on, on ne peut être euh, euh, qu'emballé aller, Sekou qu'on a déjà vu à quelques reprises en Ligue des Champions avec le club autrichien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui, notamment de son profil Eh
1: bien, Sekou Koïta, c'est très très compliqué parce qu'il a déjà 24 ans euh, donc buteur de Salzbourg comme tu dis euh, et malheureusement je voulais en parler parce que c'est bah, pareil une trajectoire euh, peu commune et pas facile, euh, le pauvre il est miné par les blessures euh, c'est terrible euh, voilà, il, il s'est fait, fait les croisés il y a deux ans si je dis pas de bêtises et depuis il enchaîne blessures sur blessure, il arrive, pas, il arrive pas à revenir à, à 100% euh, donc c'est terrible pour lui, il avait réalisé une énorme saison 2020-2021 j'ai noté il avait quand même mis 19 buts et assists en 17 matchs, donc euh, c'est quand même c'est quand même assez impressionnant. Et malheureusement, il y a eu, je sais pas si les gens s'en rappellent, il y a eu la petite histoire de dopage avec euh, Mohamed Camara notamment dont tu parlais, euh, qui l'a éloigné des terrains trois mois. Euh, donc je vous remets dans le contexte, hein, c'était pas du dopage, enfin c'était du dopage, mais parce qu'ils avaient pris des euh, médicaments, je crois, pour un match en altitude, dans je sais plus quel pays, et visiblement médicaments qui étaient interdits, donc ils ont été sanctionnés trois mois pour dopage, mais il y avait eu, euh, l'instance du dopage avait admis que c'était pas volontaire, donc voilà. Euh, mais ouais, depuis ce Timbro Griola du dopage, bah, il a malheureusement pas eu de chance avec les croisés dans la foulée, et euh, bah du coup ouais il n'arrive plus à enchaîner euh, cinq matchs euh, à 100%, euh, donc c'est très compliqué. Au niveau du profil, bah c'est un petit format euh, très à l'aise balle au pied, qui aime bien, euh, bien rôder dans la surface. C'est en fait c'est un mec avec un potentiel évident, je veux dire c'est concito on en entend parler depuis très longtemps et si Salzbourg s'est penché sur son cas très généralement euh, c'est pas pour rien mais la grosse question c'est est-ce qu'il va arriver à effacer les blessures, à revenir à à 100 En fait, c'est le genre de profil bah ça peut être intéressant de le recruter pour un club euh, mais malheureusement, c'est un pari quoi. Tu sais pas si tu vas arriver à l'avoir à 100 sur une saison, est-ce qu'il est capable de jouer encore au football une saison complète c'est des cas très complexes en fait, de joueurs minés par les blessures où tu sais pas trop euh, tu sais pas trop où aller.
0: Non, c'est vrai que c'est très intéressant l'histoire du dopage. Ça rappelle ouais des fois comme le steak de Mamadou Sakho. Enfin, il ouais. y, y a des fois des petites euh, surprises malheureusement pour pour, pour les joueurs. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est une carrière comme tu dis. Euh, voilà, je suis allé revoir euh, sur Transfermarkt euh, attaquant de 24 ans à Salzbourg. Vraiment, euh, tu vois, tu dois soit t'es déjà parti, euh, soit il y a, y a une raison. Et c'est vrai que c'est assez. Euh... Il ouais, y
1: avait eu des rumeurs, mais mais ouais, je pense que maintenant les grands clubs, euh... je pense qu'aucun grand club ne reviendra, euh... ne reviendra le chercher tant qu'il sera miné par les blessures donc après c'est le genre de profil qui peut être très intéressant pour un club un peu bah, intermédiaire, intermédiaire euh, ouais. Ouais, qui euh, accepte de prendre le risque et de mettre peut-être un petit chèque sur lui si, si le mec revient à 100% et qu'il est plus gêné par les blessures bah, c'est banco par contre ouais, tu ne sais, tu sais pas sur quoi tu mises donc euh, c'est un pari qu'il faut accepter de prendre et euh, tu peux avoir pile ou face quoi
0: non totalement, totalement euh, Je te rejoins là-dessus euh, Du coup parmi On va dire peut-être euh, Plus jeunes Et euh, plus euh, On va dire euh, Dans une très très bonne dynamique Parce que Son dernier match oui. Il a, il a oui. tout oui. simplement euh, Inscrit un, un quadruplé Et en plus Un quadruplé, euh, S'il te plaît les, les, les buts Ils sont tous fous hein. Notamment le, le, le premier La reprise de volée euh, Il nous met un petit piqué Il nous met euh, le, le tir en, en finesse Par sa rentrée Vraiment Camori Dumbia de, de Brest euh, Nous a fait euh, la totale Et c'est vrai qu'en plus Avec euh, le Mali Il commence à avoir euh, Du petit temps de jeu Alors c'est vrai que ouais. euh, dans, dans son rôle ce sera intéressant de voir parce que j'ai rappelé le milieu de terrain qui est très fourni, j'ai pas cité aussi euh, Samaseku, il y a aussi Aïdara de Leipzig, c'est
1: vrai ah que c'est ouais. quand même ah, un, un, plus,
0: sec un, un secteur bien fourni euh, Kamori de Numbia c'est vrai qu'on est en train de, de, de le voir décoller quoi
1: bah, ouais, ouais, le match, ouais, qui a mis la lumière sur lui, c'est le quadruplé. Ouais, comme tu dis, ouais, c'est euh, quatre buts, euh, c'est pas des tapines euh, de mecs euh, qui met un but à 2 mètres de la surface à XG 0,9. Euh, non, non, c'est des vrais buts, donc ouais, impressionnant. Euh, alors, je crois qu'il est en prêt à Brest, c'est ça. Alors, je sais pas s'il y a une option. Euh, pour le coup, euh, je crois qu'il est, est en prêt depuis Reims, hein, donc je sais pas s'il y a une option. Euh, ça, je ne saurais pas répondre à, à ça. Mais en général, euh, bah, c'est un mec, euh, je sais que Enzo Djebali. Euh, euh, avait placé pas mal d'espoir en lui donc en général Enzo voilà qui a bossé à Reims euh, quand il voit un joueur comme ça et qui dit qu'il trouve qu'il y a quelque chose à ce joueur euh, j'ai tendance à lui faire euh, confiance aveuglément donc ouais c'est pas étonnant de le voir exploser. Euh, maintenant il risque de retourner à Reims euh, est-ce qu'il aura du temps de jouer à Reims Bah s'il continue sur ce rythme là j'ai tendance à penser que oui surtout que quitter à Reims euh, ça a pas l'air hyper ouais. convaincant de ce que je vois euh, donc ouais en plus il gagne du temps de jouer avec le Mali je vois qu'il a quand même 5 buts en 9 sélections donc... Donc pareil, c'est pas mal niveau ration. Euh... Donc, ouais, euh... après, ouais, le problème à Reims, c'est dans le milieu offensif. Euh... Est-ce qu'il peut... Est qu peut jouer plus haut Je me demande s'il ne peut pas jouer plus haut en fait. Parce que le problème du milieu offensif à Reims, euh... après, il va y avoir des départs aussi. Euh... Mais est-ce qu'il ne peut pas jouer plus haut, justement, avec sa qualité de finition Je veux dire, il a encore à polir. Je crois qu'il a que 20 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Donc, est-ce qu'il est capable de jouer plus haut Mais oui, c'est le joueur de joueur. Bah, c'est Reims. Hein. De toute façon, ça bosse bien à Reims. On le sait. voilà c'est plus un secret maintenant. Donc, euh, à voir comment ça va évoluer. Après, voilà, euh, il a mis quatre buts sur un match. Faut, je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh va bah, s'enflammer, je pense que ça pourrait être un peu négatif pour lui. Euh, voilà, faut le laisser progresser. Brest, ça joue très bien. Euh, on va voir où finira Brest à la fin de saison. Mais oui, il est dans un contexte ultra favorable à Brest en plus. Donc, c'est cool pour lui.
0: Non, je, je viens vérifier du coup l'information. C'est le Telegram qui a sorti ça après son quadruple. Ouais. Il est prêté sans option d'achat. Donc, euh, au moins, tu vois, c'est entre guillemets malin de la part de Reims parce que c'est vrai que si l'option d'achat, ah, ouais. tu vois, elle a été à aller 2,5, euh, 2, c'est vrai qu'on a vu pas mal de clubs qui ont fait ça. Et derrière, le joueur, il part euh, directement, euh, bah, tu vois Andy Diouf hein, qui a été prêté par, oui. par Rennes avec option d'achat à Bâle, l'option d'achat était faible, euh, Bâle le récupère, il le vend direct 15 millions euh, à Lens, donc euh, voilà, c'est vrai que des fois les options d'achat, faut il faire, faut faire gaffe avec ça, euh, mais euh, c'est vrai que le Mali n'a pas encore euh, totalement confirmé, notamment dans les grandes compétitions, hein. je vois vos commentaires, et c'est vrai qu'on les attend un petit peu au tournant, donc euh, voilà, en plus dans un groupe qui est quand même assez euh, voilà assez dense avec la Tunisie et l'Afrique du Sud, on a envie de, de voir ça, donc euh, on, on va voir euh, s'ils auront peut-être le déclic au moment de ce tournoi, on va on va évoquer euh, du coup euh, Alexis, euh, le dernier groupe de cette case, le groupe F, avec évidemment bah, l'un des grands favoris, à savoir euh, le Maroc, euh, qui a bah, une très très belle liste. C'est vrai que là, tu as vraiment euh, du matériel de qualité qui est assez fou euh, à, à toutes les lignes. Et un joueur qu'on va évoquer, c'est évidemment euh, Bilal El Khanous, puisque euh, tu aimes beaucoup le championnat belge. Et là, en termes de, de talent, de prospect, de joueurs offensif, de joueur frisson, j'imagine que, que tu es conquis, quoi.
1: J'adore ce joueur et je pense que de toute façon, tous les gens qui l'ont vu jouer, tu peux que être fan de ce genre de joueur. Enfin, je vois pas comment tu peux voir ce genre de joueur de dire Ouais, je trouve ça pas ouf. Hein. 19 ans, milieu offensif à Gang, formé à Anderlecht, euh, mais c'est à Gang euh, qu'il explose en Belgique. Et ouais, c'est le milieu offensif. Hein... En fait au niveau du profil, il a tout quoi, vision de jeu, créativité, technique, dribbleur. Euh, le niveau des passes, la qualité de passe, c'est impressionnant, je veux dire, il peut trouver n'importe quel joueur à n'importe quelle la qualité de passe, ça fait penser un peu à De Bruyne quoi. Je veux dire, tu mets un plou sur la plou, tu le dis le ballon doit arriver là, bah normalement le ballon il va arriver là quoi. Euh, il peut peut-être progresser un peu à la finition, mais bon, c'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais ouais ouais, c'est le milieu offensif complet. Euh, il fait une saison pleine à Gent, c'est sa deuxième, là ça va partir cet été euh, et je pense que ouais ça va partir euh, pour une très très belle somme où est-ce que ça va aller c'est pareil euh, dans un grand club c'est peut-être encore un peu trop tôt mais malheureusement c'est le, le problème du football moderne c'est que ce genre de joueur explose tellement rapidement que tous les grands clubs vont se positionner dessus et quand tu es un jeune de 19 ans 20 ans que tu as des grands clubs qui se positionnent sur toi, bah, C'est compliqué de dire non et de refuser et de refuser ses, euh, ses avances. donc euh, J'espère qu'il ira dans un club où il aura du temps de jeu, où il pourra exploiter son potentiel, parce que là, le Maroc a une pépite euh, qui peut les régaler sur les 10-15 prochaines années. Hein.
0: Ah non, je suis totalement d'accord avec toi. et En plus, moi, je l'avais découvert, Bah, justement, il était euh, parmi ses très jeunes joueurs sélectionnés dans des listes pour euh, les Coupes du Monde. Il était avec le Maroc, on rappelle, en ouais. 2022. Alors, évidemment, il avait pas un temps de jeu conséquent, mais il avait fait le match, tu sais, pour la troisième place face à la Croatie. Honnêtement, mmh. il avait oui, il, il eu heure...
1: oui, du temps de jeu, ouais.
0: Une heure de jeu Je vais te ah, mais... Ouais, ouais. Gamin de 18 ans, Coupe du Monde, alors certes, pas un match, on va dire sans enjeu, mais tu vois, un match un peu particulier, mais j'avais adoré, c'est vrai que depuis j'ai suivi cette trajectoire, ouais, pas aux yeux, hein. on, on rappelle du coup pour ceux qui le connaîtraient pas que c'est vraiment un pur numéro 10, et forcément c'est ah ouais. une curiosité aujourd'hui, tu vois, dans ce football mmh. moderne.
1: Ah oui, c'est totalement ah oui, un pur numéro 10. Euh, c'est pas le joueur le plus rapide du monde. Par contre, ouais, euh, il a des yeux bioniques et il a des pieds euh, bioniques. Ouais. Il envoie la balle où il veut, vision de jeu. Ouais. Si un attaquant part dans la profondeur, euh, s'il y a ne serait-ce qu'un intervalle de 50 cm pour trouver l'attaquant, euh, normalement il va le trouver. Quoi.
0: Non, ça c'est sûr. Et puis, euh, euh, au-delà de. Au -delà de ah, oui, il peut jouer 8. C'est vrai qu'au Maroc, il joue plutôt euh, en numéro 8. C'est vrai que c'est ce que peut lui demander un, un, un Wade Rigraghi. Mais
1: ouais. c'est vrai que. Ouais, Dis-moi. Bah, c'est le problème de, du football moderne, c'est que le numéro 10 a un peu de mal à exister. Donc, euh, un numéro 10, est forcément obligé de se reconvertir en 8 à un moment s'il va avoir du temps de jeu. Donc, euh, mais je pense que par rapport à ses qualités physiques et de vision de jeu, euh, il serait plus à l'aise dans une pointe, euh, dans un triangle et en euh, haut de la pointe d'un milieu à 3, je pense. Mais oui, il peut jouer un numéro 8 aussi, hein, évidemment. Hein, de toute façon, hein. maintenant, un numéro 10 doit être capable de jouer un numéro 8. C'est très, très rare de voir des joueurs qui sont cantonnés au rôle de numéro 10 parce que c'est super compliqué d'exister dans les tactiques euh, modernes.
0: Ah, ça, c'est une certitude. Et justement, en plus, enfin, dans, dans cette liste du baroque, on a déjà parlé, mais tu vois, il y a tellement, tellement de beaux matériel ouais, euh, oui. Il y a Richardson qu'on est en train de voir bien décoller avec Reims. Il y a aussi Sabahiri, ouais. euh, euh, toi qui suis euh, le championnat ouais. néerlandais avec le PSV de Peter Moll, qui est absolument invincible en, en Red Divisie, ouais. qui nous sort aussi une sacrée saison.
1: Ah bah ouais bah c'est ouais c'est pareil hein, c'est euh, bah il a été recruté à Genk aussi il hein, je vois qu'avant d'être recruté euh, par le PSV euh, c'est Barry d'ailleurs je pense qu'il a été recruté à peu près dans les dans le même âge que Kael qu actuellement parce que c'est a 22 ans et euh, il a été recruté en 2020 donc environ à 19 ans aussi et pareil il a été aussi formé à, à Anderlecht donc euh, la comparaison est, euh, est assez forte et ouais pareil c'est ouais, c'est très très fort dans le collectif du PSV Enfin, si tu parles du PSV tu peux parler de jouer verman aussi qui est absolument monstrueux euh, en Eurodivisie euh, donc ouais, ouais Ismaël Sabari à suivre les matchs qu'il a fait euh, en Ligue des Champions je crois qu'il a mis tout le monde d'accord euh, et tout le monde a compris que euh, c'était vraiment un top joueur donc ouais au niveau du Maroc il y a quand même du matériel avec des jeunes joueurs où ça peut euh, exploser, ça peut avoir une équipe dans quelques années très 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 solide. Il y, a... y a la jeune génération qui pousse. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de trou générationnel au Maroc.
0: Non, mais c'est clair, il y a un gros gros travail qui est fait justement de euh, par la fédération par rapport aux jeunes talents pour euh, les convaincre euh, de, de choisir le Maroc. On l'avait notamment Amin Adli qui était un, un habitué euh, de l'équipe de France Espoir qui est dans la liste pour euh, cette canne On a euh, bah voilà en futur talent évidemment Benjamin Bouchouari que euh, les, les suiveurs de Ligue 2 euh, l'essentiel connaissent. Il y a aussi bah voilà vous le citez et c'est très intéressant en plus parce que j'ai vu qu'il y avait un débat. Euh, qui sait comprendre c'est comme défenseur central supplémentaire. Il y avait euh, Abdelhamid l'expérience 35 ans euh, ou ouais diria de 20 ans,
1: qui est en train d'exploser aux bêtises, bah, gragui il a fait simple, il a pris les deux. Donc ça, au moins, c'est clair. <rire> ouais, Oui, 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 c'est vrai. Oui, bah, oui Abdelhamid, ouais, je trouve que c'est quand même compliqué de se passer d'un joueur comme Abdelhamid dans un vestiaire pour une, euh, pour une compétition comme ça. Euh, je trouve que, ouais, c'est quand même un joueur important. Donc ça aurait été dommage de s'en passer, quoi, surtout que ses performances à Reims, euh, il montre euh, que même à 36 ans, euh, il est encore largement au niveau, euh, au niveau pour, jouer, pour jouer une canne. Quoi. Du coup, euh,
0: parmi euh, les adversaires euh, du Maroc, euh, dans cette euh, poule... Il y a euh, le, le, la République démocratique euh, du Congo euh, qui euh, s'est bien relevé, euh, qui est en train euh, d'être sur une bonne dynamique avec notamment, voilà, Mbemba avec euh, Kakuta avec euh, le Français euh, des sabres à, à sa tête mm. et c'est le joueur qu'on a sélectionné euh, pour euh, cette euh, cette euh, sélection, enfin, qu'on a retenu euh, qui a notre attention. Euh, c'est euh, le joueur le plus âgé euh, parmi tous euh, ouais. euh, les éléments qu'on a sélectionné. Voilà, qu'on s'arrête pas qu'aux jeunes joueurs. C'est aussi, comme tu l'as dit, c'était très intéressant. Euh, voilà, euh, les, les pépites, les Mbappé à Land, on rappelle que ce sont euh, des phénomènes extrêmement rares et qu'un joueur peut trouver son rythme de cro croisière un peu plus tard et c'est vrai que euh, Simon Banza en fait partie euh, puisqu'il est en train de faire une sacrée carrière au Portugal, après Famalicão, il a rejoint Braga où il est en train euh, d'enchaîner les buts quoi.
1: Euh, ouais, c'est assez fou. Euh, Bonza, ouais, la trajectoire, elle est assez marrante. Ouais. Euh, C'était à Lens à l'époque où il n'est jamais vraiment arrivé à avoir un temps de jeu euh, conséquent. Euh, et je crois que c'est le premier prêt qu'il fait au Portugal, c'est à Famanicao, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, où ça se passe plutôt bien. Et après, il est acheté et il est transféré à Braga. Et là, il fait une saison à Braga, euh, 14 buts en 15 matchs. Euh, donc, c'est assez fou, euh, pur neuf, hein, très à l'aise dans la surface. Euh, J'aime bien aussi, il sait trouver les espaces et utiliser sa bonne finition. Euh, c'est un mec dans la surface qui va toujours faire le bon appel euh, et se retrouver dans une position idéale de tir pour vraiment avoir euh, des chances de marquer. C'est pas un mec qui va tirer un peu à l'emporte-pièce euh, dans des euh, situations euh, un peu euh, hésitantes. Non, non, là, il va trouver la bonne position et il va frapper euh, en bonne position avec une très très bonne chance de marquer. Après, il ne participe pas énormément au jeu. Euh, c'est peut-être petit, la petite critique qu'on peut avoir, c'est que c'est un pur neuf qui ne va pas énormément euh, redescendre, toucher le ballon, euh, trouver les partenaires. Euh, par contre, ouais, la, la ligne d'attaque du Congo, il euh, y a quand même du, du matériel là aussi, avec euh, Visa, euh, Bakambu, Kakuta, Bogonda aussi, euh, Banza. Euh, la, la ligne, la ligne ouais, du, du Congo, la ligne offensive, euh, c'est pas mal. Et niveau outsider... Euh, j'aime bien, j'aime bien cette équipe euh, du Congo. En plus, ça joue avec la Zambie et la Tanzanie. Euh, ça peut sortir de poule. Je pense que c'est le, si ça finit deuxième de poule, je pense que les, quand t'es premier de poule, c'est pas forcément le tirage que t'as envie de prendre, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que ça fait partie de l'Outsider alors tout à l'heure dans ce sondage j'ai pas eu l'occasion de mettre toutes les équipes mais voilà euh, évidemment le Congo on surveille ça euh, de près euh, c'est vrai que t'as as résumé ça il y a une belle ligne offensive il y a aussi euh, Elia qui évolue au Young Boys de Berne qu'on a vu euh, marquer euh, un, un joli but euh, mm -hmm. en, 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 en Ligue des Champions c'est vrai qu'il y a un matériel qui est intéressant alors euh, forcément on a envie de voir euh, jusqu'où euh, ça, ça, ça peut aller et comme je te dis en plus c'est l'équipe, qui s'est vraiment bien relevée qui avait très mal commencé sa phase ouais, ouais. de qualification euh, qui est en train de sortir. Oui, il y a aussi Silas qui évolue à Stuttgart, oui, bien sûr. Je suis garde qui est très en forme, non, c'est vrai qu'il y a des profils offensifs, euh, on parle de secteur depuis tout à l'heure, ça s'est bien fourni, en plus c'est assez varié, ouais.
1: Oh ouais, c'est clair, clair. Euh... je pense qu'ils vont poser des problèmes au Maroc et euh... voilà, je pense que c'est le tirage que tu n'as pas envie de prendre en 8ème de finale s'ils sortent de poule quoi. mon cher Alexis on arrive au bout
0: de cette sélection euh, c'était oui. super intéressant de faire ça en ta compagnie on n'a pas oublié de joueurs hein, dans ce qu'on avait dit c'est bon alors évidemment on aurait pu faire très très long c'est vrai qu'à la base oui. hein, on le dit hein, on voulait faire 24 équipes 24 joueurs mais voilà là, on, vous voyez, on a fait 13-14 ouais. joueurs on est déjà à plus d'une heure et quart d'émission donc c'est assez conséquent on a quand même pu, voilà, pas mal balayer, désolé pour, voilà, peut-être les petites équipes, mais c'est sûr qu'on voilà, aura l'occasion d'en reparler si elles font des bons petits parcours, mais en tout cas c'était un plaisir encore une fois de te recevoir comme il y a 5 mois pour parler de joueurs, en plus c'est intéressant parce que tu connais bien les championnats euh, étrangers, tout ça, moi c'est vraiment un, un, un plaisir de te recevoir comme d'habitude.
1: Bah, merci beaucoup euh, pour l'invitation, euh, Scipion. C'était très très cool. Ouais, c'était, euh, oui, comme tu dis, on aurait pu parler de beaucoup plus de joueurs. On l'a fait lors de la première euh, édition. On avait parlé des joueurs des euh, championnats euh, mineurs. On avait parlé de beaucoup de profils. On a été peut-être un peu moins rentré dans le, en profondeur sur chaque profil. Là, c'était, ouais, c'était peut-être plus sympa d'avoir moins de noms, euh, mais de pouvoir rentrer un peu plus dans le détail du profil et euh, le décrire un peu mieux pour les gens qui ne les connaissent pas. Je pense que c'était plus sympa plutôt de parler de plein de noms qui font un peu après euh, liste de courses. Là, c'était sympa de pouvoir discuter 5 minutes de chaque nom.
0: Ouais, totalement. Il y a Yanis qui nous demande un top 3 des joueurs qu'on a retenus. C'est vrai que euh, bah, si je devais dire moins mon top 3 par rapport à ce qu'on a parlé, bah, évidemment, Kudouz qui sort du look qui est euh, celui qui a peut-être le euh, plus performé. Je dirais Amoura parce que euh, je trouve qu'il est quand même sur une très très bonne vague. Et après, c'est compliqué, mais peut-être aller à un profil plus défensif. Je dirais peut-être euh, uh, Diomande, avoir pour le temps de jeu, sinon je partirais sur euh, Pat Matarsar. Et toi
1: Ouais bah pour moi le top 3 du cœur c'est Amoura Ashouri Alfanous, évidemment euh, mais par contre j'ai euh, ouais, comme tu le dis euh, Diomandé alors je sais pas si aura un temps de jeu conséquent et tout mais euh, on, a, on a parlé de beaucoup de profils offensifs pour le coup Diomandé euh, ouais c'est le niveau euh, défenseur central j'ai très très envie de voir je suis euh, très très hypé bon
0: bah c'est parfait tout ça euh, on le rappelle du coup euh, tu euh, es sur le compte Data Scout euh, qui nous ça. informe quotidiennement, régulièrement, euh, des joueurs, des prospects, avec euh, des, des graphiques, quelle est un petit peu ton, ton actualité, peut-être les prochaines publications, alors évidemment tu nous as dit que euh, tu travailles désormais avec un club de Ligue 1 sur, sur le Mercato Hivernal, mais voilà, j'imagine que là c'est un mois de janvier qui est assez dense.
1: Ouais c'est un mois de janvier qui est assez dense du coup on est peut-être un peu moins actif sur les réseaux sociaux c'est un peu plus compliqué pour nous d'être euh, d'être réactif et de proposer beaucoup de choses non on va essayer de faire, on va suivre un peu les rumeurs euh, mercato qui arrivent pour les grands clubs euh, français même euh, les plus petits d'ailleurs on a fait un, un petit thread sur euh, Gbo qui vient de Belgique d'ailleurs euh, et qui a rejoint euh, Toulouse il y a, bah, hier je crois si je ne dis pas de bêtises euh, donc ouais on va essayer de réagir un peu au mercato, de voir quels joueurs sont intéressants et surtout s'il y a des rumeurs côté Ligue euh, 1, on essaiera de les traiter et de faire des petites analyses data pour euh, que les euh, supporters puissent euh, découvrir un peu les profils de joueurs qui sont euh, qui sont méconnus.
0: Bah écoute, c'est parfait, je vous renvoie évidemment vers le compte Twitter Scout, excellent pour, pour l'analyse et pour savoir voilà, comment on peut analyser les joueurs à travers des vidéos, des, des graphiques en tout cas merci beaucoup encore une fois d'être venu, c'est un plaisir comme euh, il y a quelques mois tu, tu repasses quand tu veux, merci en plus tu as accepté direct, donc tu vois ça fait toujours plaisir ce genre de, de formule.
1: Ah bah c'est toujours un plaisir de parler de football et en plus je sais que toi tu aimes beaucoup le, comme moi le football un peu exotique, le football de hipster alors, entre guillemets donc euh, c'est toujours un plaisir de venir parler football euh, avec toi voilà on, on sent que, que t'aimes ça et euh, c'est de plus en plus rare malheureusement dans le football où on parle beaucoup des grands championnats et on parle euh, trop peu des petits championnats qui euh, qui mérite qui d'être exposé. Donc, ouais, c'est toujours avec, avec grand plaisir.
0: Je n'ai plus euh, qu'à vous remercier. Pour ceux qui ont pris euh, ce live, cette émission en cours, je vous rappelle voilà, qu'on est disponible en replay sur YouTube et en format euh, podcast, comme toujours, sur euh, Deezer, Apple, Spotify, SoundCloud, etc. Merci beaucoup d'avoir suivi euh, cette émission. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne soirée. Merci encore, euh, Alexis, d'être venu.
1: Merci à toi et bonne soirée à tous.
0: Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.